0: 김경래 최강 시사
1: 엘리베이터 문이 닫히려고 하는데 닫히는 문 사이로 손이 하나 쑥 들어옵니다. 아이고 닫히겠다 싶어가지고 얼른 열림 버튼을 눌러 드리는데 들어오는 사람이 마스크를 쓰지 않고 있어요. 그런데 하필이면 저는 10층 노 마스크맨은 12층 어, 풀장에서 잠수하듯이 숨을 나눠서 천천히 뱉어봅니다. 10층까지 올라가는 시간이 길기도 깁니다. 요즘 공포영화도 이런 공포영화가 없습니다. 지하철에서 버스에서 어떤 사람이 숨을 턱으로 쉬는지 어, 턱스크, 턱걸이 이런 걸 하고 있거나 그리 높지도 않은 코를 자랑스럽게 노출을 하고 있으면 여간 신경이 쓰이지가 않습니다. 다들 어찌나 또험상궂고한 성깔 할것 같이 생겼는지 마스크를 제대로 써달라고 말하기가 무섭습니다. 제가 좀 겁이 많거든요. 누가 용기를 내서 제대로 써달라고 했더니 이 말을 들은 70대 남성이 일가족을 몰살시키겠다 이런 무시무시한 말을 했다가 경찰에 붙잡혔다죠. 지금 사는 게 공포영화고 좀비용화입니다. 조금 귀찮고 조금 덥고 조금 힘들어도 서로 배려해야지 이 시간을 이 어려운 시간을 버틸 수 있지 않겠습니까? 출근하시는 청취자 여러분들 많으실 텐데 지치고 힘드시죠 그래도 마스크 제대로 쓰고 주위를 둘러보시면 서로 위안이 되실 겁니다 적어도 다 같이 힘들고 모두 애쓰고 있는 모습이 보이지 않습니까 8월 25일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다 네, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 반영하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있고요 어, 오늘 1부에서는 요 더불어민주당 전당대회 얼마 안 남았죠 최고위원 릴레이 인터뷰 오늘은 신동근 한병도 의원 준비돼 있고 2부에서는 요 취임 100일 맞은 미래통합당 주호영 원내대표 인터뷰 예정되어 있습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? KBS 김양순 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 두 분이 스튜디오에 나오는 것도 오랜만이네요. 네. 그렇죠?
2: 네 일주일 만에 뵙습니다.
1: <웃음> 이게 어, 아니 근데 마스크를 이제 쓰고 하니까 뭐다 좋은데 안경을 쓰면 자꾸 김이 서려 가지고 이거 뭐 방법 없어요? 이거?
3: 방법이 네. 없습니다. 아 없군요. 알겠습니다. 저 지금 계속 계속 아, 기미설리고 있습니다. 네. 안경
2: 으신 분들은 그렇겠네요. 아 김양수 기자는 전혀 네, 안 씁니다. 저는 라식 분. 수술을 해서.
1: <웃음> 저는 수술했는데 을 수술이 잘못. <웃음> 죄송합니다. 아, 코로나부터 좀 정리를 해볼까요? 지금 거리두기 3 단계 검토하냐 마냐 계속 얘기 나오고 있습니다. 그죠? 지금 상황 좀 정리해 보죠. 문재인 대통령이 어제
3: 청와대에서 열린 수석보좌관 회의에서 지금 단계에서 막아내지 못한다면 사회적 거리 두기 3단계로 격상될 수밖에 없다. 이런 얘기를 했고요. 만약에 이번 주내 진화에 실패하면 사실상 3단계 거리 두기를 시행할 수밖에 없다는 절박감을 좀 나타낸 것으로 생각이 되는데 중앙방역대책본부에 따르면 어제 발표를 했는데요. 국내 신규 코로나19 확진자 수가 266명입니다. 나흘 만에 200명대로 떨어지긴 했습니다만 11일 연속 세자리수거든요이 기간 동안 늘어난 환자까지 모두 합하면 3 0 0 0 명에 육박한다고 하는데요. 네. 최근 2주간 국내 발생 확진자가 하루 평균 187명입니다. 그리고 어제 전국적으로 1845개 초중고등학교가 등교 수업을 중단을 했는데 이 상태로 가면 은 3단계
1: 실세가 불가피하다는
3: 게 정부의 일단 판단인 것 같습니다.
1: 어 지금 2 학기도 비대면 수업. 그 일주일에 한두 번씩 하는 뭐그 정도로 진행이 될것 그렇죠. 같아요. 수업이 애들이 이 3단계가 되면 뭐가 달라지는 거예요, 근데?
2: 일단은 지금 이제 2단계잖아요. 네. 그러면은 이제 사람들이 50명 이상 모일 수 없고 다중 이용 시설에는 좀 조심해서 가야 되고 그다음에 10명 이상 모여서 밥 먹지 말아라 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 지금 그, 이런 것들을 고위험 시설이라고 하거든요. 네. 3단계가 되면은 이제 300인 미만의 학원 그리고 이제 사람들이 지금 자주 가고 있는 카페 같은 것들 이제 우리가 중위험시설이라고 해요 이런 것들의 운영이 중단되고요 아, 중단되는구나 식당 같은 경우에는 이제 배달 위주로 운영을 하고 시간을 제한을 해가지고 또 문을 열도록 하게 됩니다 그러니까 음. 어떻게 보면 은 이제 우리나라에서는 셧다운을 안 했었잖아요 음, 사실상 의 셧다운이 되는 셈입니다
1: 어, 락다운이라고도 하고 셧다운이라고도 하고 어쨌든 봉쇄라는 거잖아요, 그렇죠. 그렇죠? 지금이 이제 갈림길이다. 지금 대통령이 이렇게 말한 것도 그 위기의식일 거고. 어, 음, 골든타임이 일주일이다. 요거는. 어~ 지금 일주일 동안 지켜보고 일단은 결정을 내리겠다 이렇게 보면 되겠죠
2: 일주일 동안 최선을 다해 달라 음. 그래야지 우리가 판단을 할 수가 있다 네. 그리고 경제와 일상생활에 어떻게 보면은 지 우리가 최대한 영위할 수 있는 선까지 좀 도와달라 이렇게 볼수 있겠습니다
1: 방송사에도 이렇게 약간 뭐랄까 목전까지 다가왔다 네. 바이러스가 이런 느낌도 있는데 정치권에도 지금 비상이에요 뭐~ 이낙연 의원 뭐~ 자가격리하고 이런 것들이야 많이 봤는데 또 다른 일들이 좀 터졌죠. 그 특히 대전의
3: 지역구를 둔 민주당 의원들 여섯 명이요.
4: 예.
3: 어제 방역 당국으로부터 일단 코로나 19 검사를 받은 다음에 자택에서 격리 상태로 대기하라 이런 통보를 받았다라고 하고요. 예,
1: 기자가 한 명이 감염이 돼 갖고 그렇습니다. 또그 예.
3: 기자가 여러 가지 뭐. 취재, 뭐 취재, 활동을 취재, 활동을 그렇죠. 취재 활동을 하면서 활동을 많은 사람을 추리추
2: 해도 나가고 또 여러 사람을 만났고 이러면서 여러 사람을 만나서 그 기자와 만난 사람들이 다도 이렇게 노출이 된 셈입니다. 예.
3: 그 지금 의원 6 명은 검사 결과를 기다리고 있는 상태라고 하고요. 예. 최영의 국가인권위원장 같은 경우에는 고열, 근육통, 기침과 같은 코로나19 의심 음. 증상을 보여가지고요. 진단 검사를 받았고 오늘로 예정된 국회 운영이 전체 회의에 출석이 어려울 것으로 지금 예상이 되고 있습니다.
1: 국회는 취재도 지금 어려울 것 같아요. 방문 방문증도 발급 안 해준다 그러고요 그렇습니다. 예.
3: 국회
2: 취재뿐만이 아니고요. 지금 대부분의 출입처에 안 나가고 있고요. 특히 아 그래요? 네, 이제 음. 사회부 같은 경우에는 주말에 이제 광화문 집회 취재를 했었던 기자들 음. 중에서 이제 머니투데이 같은 경우는 확진이 됐고, 그렇죠. 이제 KBS나 다른 방송사들 같은 경우에도 집회 취재를 나가면서 일단 집회 안에 들어가지 말아라. 근접 취재는 하지 말아라라는 게 일단 기본적인 사항이었고요. 그 다음에도 갔다 와서 충분히 자가 격리를 하고 의심 증상이 있으면 검사받고 거기에 대해서 통보받고 또 이제 이제 잠복기까지 거쳐가지고 취재에 임하도록 하고 있습니다. 기자 한 명이 돌아다니면서 다른 사람들을 계속 만나게 되기 때문에 이런 차단을 좀 막아보자는 거죠.
1: 어, 지금 민주노총... 어, 815 집회 때 확진자가 이제 거의 200명에 가까워지고 있잖아요. 근데 민주노총 집회에서도 한명 확진자가 나왔죠. 이걸 가지고 좀 논란이 좀 있습니다.
2: 네, 오늘 아침에 이제 조선일보랑 중앙일보가 단독을 달아서 네. 좀 크게 썼습니다. 뭐냐면은, 예, 민주노총 집회 확진자를 단체장이, 여당 소속 단체장이, 이게 지방자치단체인데요. 평택입니다. 여기에서, 어, 광화문 집회 확진자로 둔갑을 시켜서 발표를 했다. 음. 이렇게 얘기를 한 거예요. t h e r e 광화문에서 집회한 사람하고 민주노총이 이제 보신각에서 집회를 했거든요. 네. 제가 생각할 때 보신각도 광화문이어가지고 음. 이게 뭐가 다른가라는 생각을 했는데 일단 정부에서 발표한걸 보면은 광화문 집회 참석자는 이 어떻게 보면 보수 단체에서 정광훈 목사가 네. 이끄는 그 집회를 광화문 단체라고 지칭을 했고요. 그다음에 민주노총에서 하고 있었던 집회는 보신각 집회라고 이제 지칭을 했다고 합니다. 그런데 네. 지금 현재 정부 방침은 광화문과 보신각 전부 다 거기에 참석했던 사람들은 검사를 받아라. 라는 행정명령이 떨어진 상태고요. 그중에 한 명이 이제 민주노총 집회에 참석했던 분이 이제 확진을 받았는데 이 사람에 대해서 이제 어 지자체에서 이 사람이 광화문 집회다라고 표기를 음. 했다가 지금 이제 일부 언론들에게 민노총이라는 걸 일부러 가린 거 아니냐. 음, 숨긴 거 아니냐. 네. 아.
1: 그런 논란이 있다. 어쨌든 그 다른 사람들은 감염이 확산되지는 않았어요. 한 명만 확진이 되고요. 아직까지는
2: 확산이 되진 않았습니다.
1: 예, (웃음) 그나마 다행이고 어쨌든 문재인 대통령이 어제 아까 민동기 기자 얘기했듯이 여러 가지 좀 강경한 발언, 단호한 발언들이 있었는데 이걸 가지고 또 이제 기본권을 제한한 거 아니냐 이런 논란도 일부는 있습니다.
2: 그렇죠. 문재인 대통령이 어제 국가의 방역체계에 도전하면서 방역을 노골적으로 방해하거나 협조를 거부하는 행위들이 코로나 확산의 온상이 되고 있다라고 네. 했고요. 국민의 생명과 안전을 해치는 불법 행위를 좌시하지 않고 다수 국민들의 생명과 건강을 해치고 일상을 멈추게 했고 경제와 고용에도 큰 타격을 줬다 이렇게 이야기를 했습니다. 네. 그래서 이런 부분에 대해서는 이제 법 집행으로 하겠다라고 얘기를 했는데요. 어...
1: 이게 이게 지금
2: 기본권의 제한인가 (웃음) 라는 생각이 오늘 아침에 이제 기사를 정리하면서 굉장히 많이 들더라고요. 왜냐하면 저를 비롯해서 굉장히 많은 국민들의 기본권이 지금 침해 당하고 있잖아요. 네, 맞아요. 우리 모두의 기본권이 침해 당하고 있는데 기본권의 무게를 잴수 있을까라는 생각이 좀 들었습니다.
1: 강경하게 발언하면 기본권 제한한다고 또 욕을 하고. 또 미, 미한, 미진하게 발언을 하면 은 너무 어, 대응이 약한 거 아니냐라고 또 욕을 먹고 이게 참 어렵습니다. 이런 그 감염병 같은 대안 같은 것들이. 뭘 해도 욕을 하는 건좀 문제인 것 같습니다. 예.
2: 여기 하나 덧붙여서요. 그 예. 극우 유튜버들이 병원에 지금 입원하신 분들이 좀 계시잖아요.
1: 어, 신혜식 씨. 네, 신혜식 씨하고 어, 주옥순, 주옥순 씨가 씨. 계십니다. 예.
2: 근데 이분들이 이제 병원에서 어, 굉장히 열심히 또 방송을 하고 있어요. 병원에서 하루에 한 서너 번씩 라이브를 하시더라고요. 근데 거기에서 허위 조작 정보를 많이 유포를 했습니다. 예컨대 부건소에서 양성이 나왔는데 병원 가면 음성이 나올 수 있다 네. 그다음에 내가 들어와 봤더니 코로나는 정말 아무것도 아닌데 정부가 공포 정치를 하고 있다 음. 이거는 뭐 문재인 정부의 마케팅이다 이렇게 허위 조작 정보를 계속해서 퍼뜨리고 있는데요 일단 코로나에 걸렸다가 나왔더라도 완치는 없다 그리고 굉장한 후유증이 남는다라고 네. 지금 의사 선생님들께서 그리고 네. <웃음> 해외 의료진들도 이야기를 하고 있어서요 이 부분에 대해서 어제 방심이가 전격적으로, 어, 해당 채널들에 대해서 접속 차단을 결정을 했습니다.
1: 아, 차단 결정을 했어요. 네. 네. 아프면 생각이 달라질 거예요, 아마. 자, <웃음> 이게 안타까운 일입니다. 의사들 얘기가 나왔는데 지금 정부하고 의사들 의사협회가 어제 총리랑 만났죠? 만났는데요. 어, 네. 어떻게 됐어요? 일단 협상은 결렬이 됐습니다. 네. 그
3: 정세균 국무총리하고 박능호 보건복지부 장관이 최대집 의사협회 회장과 면담을 했는데 네. 타결에는 이르지 못했고요. 네. 다만 의사협회 쪽에서는 어, 이미 예고한 집단 행동 계획에는 변함이 없다라는 입장을 밝히면서도 긍정적인 논의가 있었다. 네. 허심탄회하고 진정성 있게 이야기를 나눴다라고 언급을 했고
1: 분위기는 나쁘지 않았다 이런 뜻이죠. 그렇습니다. 예.
3: 박능우 장관도 긍정적 논의가 있었다라고 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 아무래도 물 밑에서 좀 계속 협상이 이어나갈 가능성은 있는 것 같고요. 예. 오늘 중앙일보를 보니까 박능우 장관이 어제밤 11시 30분 넘은 시간에 예. 최대집 회장 등에게 긴급 회동을 또 제안을 했다고 하면서 음. 극적으로 또 만남이 이어졌다라고 합니다. 그러니까 네. 오늘
1: 좀 상황을 좀 봐야 할것 같습니다. 오늘 실무 협상이 어떻게 진행이 되느냐에 따라서 그렇습니다. 예정대로 파업이 진행이 될 것인가, 투업이 네. 진행이 될 것인가, 요거는 좀 오늘 봐야 될것 같습니다. 어, 이거 간단하게 좀 설명해 주세요. 이거 궁금하신 분들 많을 것 같아요. 김양성 기자. 소독제 이게 폐질환을 유발할 수 있다. 이게 무슨 말이에요?
2: 네, 어제 밤에 기사가 나와서 상당히 바이럴이 많았습니다. 이게 예. 우리가 가습기 살균제를 한번 겪어 봤잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 폐질환 소독제 이런 거에 굉장히 민감한데 예. 이게 특정 살균 소독제 성분에 호흡기가 노출되면 폐질환이 생길 수도 있다. 예. 는그 연구가 나왔어요. 근데 이게 약간 좀잘 보셔야 되는 게 우리나라에서는 정부 지침에 따라서 (코로나19) 방역 목적으로 쓰는 게이차 염소산수라는 성분입니다 예. 저도 이걸 보고 집에 있는 소독제를 다 봤는데 실제로 우리나라에서 팔리고 있는 대부분이 차염소산수더라고요. 예. 그래서 이 성분이 있는 소독제는 괜찮다. 음. 하지만 이게 아니라 d d a c 라고 예. 염화디데실디 메틸암모늄 이름이 좀 어렵습니다. d 예. d a c 라고써 있어요. 보통. d 음. d a c 라는 어, 소독약을 분무기로 해서 뿌려서 호흡기가 노출됐을 경우에 아. 이거를 실험용 쥐를 사용해서 분석을 해봤더니 이 세포의 생존율을 급격히 감소시켰고 그다음에 기관지로 투여를 받을 경우에는 만성 섬유성 폐병변 그러니까 폐의 섬유화가 진행이 됐다라는 네. 결과가 나왔습니다. 그래서 이 d d a c 든 아니면 차염소산수든 우리가 이걸 다 일일이 보면서 사용하기는 어렵잖아요. 예. 그래서 이 연구진이 살균소독제 가능하면 공기 중에 뿌리지 말아라. 음. 그리고 이제 어떤 천이나 휴지에다가 묻혀서 바이러스가 네. 있을 만한 곳을 닦아라. 음. 그리고 이제 아이들 같은 경우는 좀더 민감하잖아요. 반드시 환기를 시켜라 이렇게 네. 권고했습니다. 애들이 또
1: 소독제 가지고 이렇게 분무기를 뿌리기면서 놀고 이러지 못하게 해야 될것 같아요. 그데 DDAH 같은 경우는 이 정도면 이 유통을 금지시켜야 되는 거 아닌가요? 근데...
2: 네, 이게 또 미국 환경청에는 등록되어 있는 사카 아. 암모늄 계열 살균 소독제라고 합니다. 음.
1: 어 아까 안경에 김설인다고 말씀을 드렸는데 네. 어, 여러 가지 방법을 말씀해주시네요. 안티포그 어 김설인 방지제가 있다고 어그걸 <웃음> 그걸로 닦으면 된다고 그리고 바다님이 고맙습니다. 그리고 실선 부분을 잘 접어서 쓰면 된다는데 아 이게 잘안 아, 이게 안 돼요 이게 잘안 말을 진짜. 하면 이게 흔들려서 <웃음> 네. 나옵니다. 예 네. 산업용 마스크를 써도 된다는 말씀도 해주시고 아, 여러 가지 조언들 감사합니다. 이거 좀설어 문자 좀 읽어드려야겠다. 목향님이 엘리베이터 27층부터 내려오는데 출근기부터 공포였다. 아, <웃음> 누가 마스크를 안 썼나봐요.
2: 아, 정말 너무 힘드셨겠네요.
1: 그러다 3172님이 굉장히 좋은 여유분을 갖고 있다가 하나 드린다. 이런 아, <웃음> 아 이게 좋은 방아그오지럽은
2: 괜찮은 것 같습니다. 예.
1: 기침을 하세요. 도망갈 겁니다. 이런 어. 말씀도. (웃음) 알겠습니다. 다들 어렵게, 어렵게 출퇴근 하시는 것 같습니다. 여기까지. 저 고맙습니다. 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 (웃음) 민노기 기자, 김양순 기자였습니다. 지금 시각은 7시 35분입니다. 최강! 시사! (웃음)
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네. 더불어민주당 전당대회 며칠 안 남았고요. 어제부터 권리당원, 재외국민 대의원 온라인 투표 시작됐습니다. 어, 지난주부터 최고위원 후보들 차례로 만나보고 있습니다. 오늘은 신동근 의원 그리고 한병도 의원 두 후보 연결해 보겠습니다. 신동근 의원 먼저 만나보죠. 안녕하세요.
0: 예 안녕하세요. 기호 일번 신동근 후보입니다.
1: 신동근 후보님께는 이거부터 여쭤봐야 될것 같아요. 그 재난지원금. 이게 이재명 지사가 이제 좀 전국민에게 주자 이런 얘기를 했는데 여기에 대해서 반박을 하셨죠 이게 소위 하득 50%에게만 주자 이게 이제 1차 재난지원금 줄 때도 이게 논란이었잖아요 근데 이게 쉽지가 않아가지고 전국민한테 확대한 측면도 좀 있는데 지금 이렇게 얘기하시는 어떤 이유를 먼저 좀 들어볼까요
0: 예, 우리가 이제 재난지원금은 지난번에 공약에서 저희가 100% 주겠다고 약속했기 때문에 네. 약속 이행 차원에서 그때 어, 100% 준 거고요. 네. 근데 이제 앞으로 이게 이런 일이 어, 상식으로 생길 수 있기 때문에 네. 저는 정확하게 기준과 원칙을 좀 정하는 게 좋다고 보고요. 네. 정확히 말하면 제가 이제 하여 50%에게만 주자는 얘기 아니고 이왕 같은 돈을 동일한 돈을 줄것 같으면. 음. 하위 50%에게 두 배를 주자는 얘기를 하는 겁니다.
4: 아하, 예. 무슨
0: 얘기냐면요. 아, 예. 이게 재난 지원금과 재난 기본소득, 기본소득을 혼동해서 자꾸 생기는 문제예요. 이게 음, 음, 그러니까 기본소득은 누구에게나 80% 다 주는 거거든요. 네. 그러나 재마, 재난 지원금이라 함은 재난을 당한 어려움에 처한 사람에게 도움을 주는 거거든요. 네네. 네. 그러니까 다시 말해 재난 당한 사람, 어려운 사람에게 돈을 더 많이 지급하는 게 훨씬 효과가 크다라는 거고요. 음. 어 그다음에 두 번째는 이게 이제 말하자면 소비 진작 효과가 있는 거 아니겠습니까 소상공인들에게 이걸 또 쓰게 되니까 그러면 이게 고소득층에게 주면 한계 소비 성향이 낮아가지고 저축률이 높아집니다 오히려 네네 그래서 이걸 경제 진작 효과도 하이층에 주는 게 훨씬 더 소비를 많이 하게 된다 네네. 이런 말씀이고 결과적으로는 우리가 같은 돈을 쓰더라도 이왕이면 효과가 있고 불평등과 격차 완화에 도움이 되는 방향으로 줘야 된다 이게 제 입장입니다.
1: 근데 이제 이재명 지사가 얘기한 거는 뭐 헌법상 평등 원칙을 위반한다 이런 얘기도 있고 그리고 이제 시효를 3 개월 정도 줘가지고 못 쓰면은 없어지게끔 이제 상품권 같은 걸로, 걸로 지급을 할 수도 있고 뭐 이런 얘기를 해요. 근데 여기에 대해서는 어떻게 생각하시는지요?
0: 근데 저는 이제 그건 복지국가의 기본 상식이나 복지국가에 네. 대한 이해가 부족해서 그런다 봅니다. 왜냐면 음. 우리가 복지국가는 보통 자산과 소득이 많은 사람은 사람이나 법이란 게두치서설을 걷지 않습니까 그죠 누진적으로 네. 세금을 많이 내고
4: 네.
0: 또 어려운 사람에게 혜택을 돌아가서 말하자면 불평등과 격차 해소를 하는 것이 기본적인 거고요 네. 평등하게 누구나 다 같이 혜택을 줘야 된다는 얘기는 아니죠 이건뭐 네. 기본적인 복지 개념에 대해 잘 모르시는 것 같고 오히려 이런 논리는 있는 사람들, 기득권을 옹호하는 우파적인 프레임이라고 저는 보고요. 아하. 어, 예, 문재인 정부의 방향은 일관되게 포용적 네. 국지국가를 지향하고 있다는 말씀
1: 이리겠습니 네. 그 재난지원금 재원 마련 때문에 어, 시대전환의 조정훈 의원 같은 경우에는 공무원 임금을 삭감하자 이런 네. 얘기 했어요. 요거는 현실성이 있다고 보세요?
0: 저는 뭐 아이디어 차원이라고 보는데요. 예. 그, 이미 공무원분들이 1차 재난금 시기에도 휴가비를 삭감한 뒤 이어서, 네. 또 현재 장차관들은 4개월째 임금을 30% 반납했거든요.
4: 네네. 네. 그 우리
0: 민주당 의원도 수혜복구위해서 지원금 20%를 이제 반납했는데요. 네. 그리를. 근데 이제 문제는 고위공직자는 모르겠지만, 90% 네. 80%에 가까운 하이직 100만 명의 공무원들은 그렇게 임금이 높지 않거든요. 네. 그리고 또 이분들이 코로나 일전에서 정말 어렵게 지금 고생하고 있지 않습니까? 네. 그런데 뭐 하이직까지 100만 명에게 이 재원을 마련해서 한다는 건좀 너무 지나친 추사이고 저는 신중한 논의가 필요하다 이렇게 봅니다.
1: 네. 최근에 민주당 지지율이 뭐 엎치락 뒤치락 할 정도로 이제 통합당하고 거의 비슷해졌어요. 이런 게 이제 민주당이 좀 독주 뭐 이런 부분들 부동산 정책 같은 것들의 실책 이런 부분 때문이 아니냐 이런 얘기도 있는데 어떻게 분석하고 계십니까?
0: 저도 이제 민주당 지지율의 하락이라든지 이런 부분 유익 있게 보고 있는데요. 예. 저는 이 문제에 대해서 저, 저 원인을 정확히파악해야 이후에 대처 방안이 나온다고 봅니다. 예. 무슨 얘기냐면 불과 몇달 전에 180석을 주셨잖아요, 그죠? 예. 그럼 우리가 코로나 대처를 잘했다 또는 미통당이 막말했다 이런 것도 있지만 기본적으로 국민들이 요구하는 게 있거든요. 축불개혁을 완수해라 또민생에 성과를 내라 이렇게 해서 180석을 준거 아닙니까?
4: 그죠근데넉달
0: 네. 만에 성과 안 나왔다고 바로 돌아서지는 않거든요. 음흠. 무슨 얘기냐면 그동안의 지지율이 하락한 것은 개혁과제를 밀어붙여서 그러는 것이 아니라 네. 아그그 어, 동안에 악재가 좀 쌓여 있었어요. 정의연, 네. 또 인구공 문제, 또 박고 박원순 시장권또 네. 그리고 부동산 고위공직자, 뭐 예. 한남이 부동산 가지고 있는 문제 이런 문제들이 이제 악재가 쌓였는데 저는 이 악재가 안 쌓이는 안안 생겨 만드는 것도 중요하지만 악재가 생겼을 때 적절한 타이밍에 올바른 태도로 적절하게 대응해 나가는 게 필요거든요.
4: 네네. 네. 그게
0: 이제 당의 이기 이리 능력인데. 예. 우리가 180석 승리 이후에 방심하 거나 자만한 건 아니지. 또 네. 지금 지도부가 전환되는 과정이 있거든요. 네. 그래서 저는 단기적으로는 보다 국민과 공감하고 소통 능력, 그리고 또 이관 이 관리 능력을 높여내야 되고요. 예. 저는 근본적으로는 국민이 요구할 수 있는 개혁 과제를 저는 완수하고 인생의 예. 성과를 내므로써 근본적인 신뢰를 회복해야 된다는
1: 생각입니다 예, 당에 이제 굉장히 현안들이 많은데 목소리들이 너무 단일하다, 지나치게, 그러니까 당내 민주주의 얘기일 수도 있고요. 뭐 이런 어, 지적들도 있고 사실 신동근 네. 후보께서는. 뭐 이게 들으시면 기분 나쁜 소리겠지만 뭐 호위무사다 이런 얘기도 들으시, 들으시지 않으셨습니까? 이거 어떻게 생각하십니까 이런 부분에 대해서는?
0: 아니 전뭐 제가 지금 쟁점이 없다 그러는데 저는 좀 이재명 지사와 뭐, 네. 어,
1: 뭐
0: 기본 재난소득이라지 이런 문제 가지고 제가 쟁점으로 하고 음... 있지 않습니까? 당내 서로 다른 목소리 있죠 없는 네. 게 아니고요 네. 그렇게 보고. 저는 이렇게 생각합니다. 네. 제가 어, 재선 후원에 불과하지만 제가 네번 떨어지고 다섯 번만에 당선됐거든요. 아하, 그래서 예. 열린우리당 당시를 제가 기억을 잘 하고 있습니다. 예. 열린우리당 당시에 150석을 주셨는데 4대 개혁 입법하겠다고 우리나라를 들썩 거려놓고 하나도 허지를 못했어요. 예. 그리고 당정청이 따로 놀았습니다. 네. 그래서 저는 그런 과오를 다시 범하면안 된다고 생각하고요. 예. 시간이 많지가 않습니다. 지금. 내년 3월 이후는 바로 대선 국면을 들어가게 되거든요 예, 예. 그러면 렇죠그 저는 180석을 준 국민이 주는 그 개혁 성과를 내기 위해서는 정기국회 늦어도 내년 3월 임시국회밖에 없습니다 6개월 예. 남았어요 그래서 예. 이 6개월 안에 개혁 성과를 저는 내야 된다 이렇게 보기 때문에 예. 그런 차원에서 얘기를 하는 거지 당내 민주주의를 안 한다 이런 얘기는 아닙니다
1: 개혁 성과를 음. 내야 되는 게 가장 중요하다 맞습니다. 마지막으로 한 30초만 어, 최고위원으로서의 장점이 무엇인지 얘기 듣고 마무리하죠.
0: 저는 사전 후기에 근심과, 근성과 특심을 가진 네. 또 전략가의 면모를 가지고 있습니다. 그래서 우리 당의 또 이기를 극복하고 선거 승리를 전략을 꺼내는 그런 최고위 연대겠다. 그리고 또 무엇보다도 가장 진보 개혁적인 후보입니다.
4: 그래서 네.
0: 어, 불평등과 양극화 해소를 위한 그런 아, 최고의원이 되겠다 이런 말씀 드리겠습니다
1: 알겠습니다 신동근 의원이었습니다 고맙습니다
0: 네 감사합니다
1: 한병도 후보 바로 연결하겠습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요 한병도입니다
1: 아 한병도 의원께서는 전북 익산이잖아요 지역구가
5: 네네 맞습니다
1: 호남 쪽의 민심이 조금 심상치가 않다 지지율이 호남에서 많이 빠지고 있다 그리고 뭐 김종인 위원장 광주 방문하고 여러 가지 좀 박수 받는 뭐 그런 모습도 있었고요 어떻게 보십니까 네. 지금 상황을
5: 예, 근데, 이제, 최근에, 뭐, 민주당이 지지율이 빠졌다가 다시 올라가고 이런 현상이 나타나고 있는데요. 네. 그, 그 여론이 좀 오르고 좀 내렸다고 해서 혼합 민심이 심상치 않다라는 평가는 조금 빠른 면이 있지 않나는 음. 좀 생각이 듭니다.
4: 네. 어,
5: 이제, 각 정복적인 현상과 비슷하게 나타난다고 생각을 하거든요. 네. 어, 하지만, 뭐, 제 지역도 그렇고, 이야기를 들어보면, 아직 어떤 구체적인 현안에 대한 민심 동요는 보이고 있지 않고요 네. 그래서 좀 심상치 않다는 평가는 조금 빠른 면이 있지 네. 않나, 저는. 빠르다. 어, 그렇게 네. 생각을 하고 있습니다.
1: 최근에 그 코로나19 이 확산세를 네. 가지고 이제 책임 네. 공방이 좀 있었습니다. 이. 네. 특히 이제 미래통합당 같은 경우에는 정부의 방역의 실패 아니냐. 어좀 이제 그 확산기 직전에 좀 느슨하게 방역 대응을 한거 아니냐라는 취지의 지적들을 해요. 어떻게 보십니까 네. 이 부분은?
5: 예, 네, 그게 아주 급속도로 다시 확산된 계기는 네요? 함께 사랑 제일교를 통해서 더 급속히 확산되고 있다는 걸 인정을 해야죠.
4: 음. 거기에
5: 맞게 방역 대책을 세워야 된다, 세워야 된다고. 어~ 생각을 하고요 네. 그래서 그것에 대해서는 현실에 대해서는 좀 정확히 인정을 하고 네. 어디서 많이 확산됐냐 이런 걸 평가하기 보단 어~ 그걸 구체적으로 평가를 해서 네. 좀 어느 단체나 집단을 정치적으로 해석하는 건 지금 아무 의미가 없습니다.
4: 음.
5: 아 근데 이제 구체적으로 어디를 통해서 많이 확산됐냐 이런 걸 명확히 판단하고, 네. 어 그것에 대해서는 대책을 세워야죠.
1: 예. 그 네. 아까 어, 신동근 의원에게도 똑같은 질문을 드렸는데 이게 사람들이 궁금해하니까 이것도 여쭤보겠습니다. 네네네. 어, 2차 재난지원금 이거는 어떻게 다 줘야 되는 건지 어려운 사람에게만 줘야 되는지 재원 마련은 어떻게 해야 되는 건지. 뭐 공무원 임금삭감해야 네. 되는 건지 말씀해 네. 주시죠. 이 부분.
5: 그 부분은 지금 이제 조금 더어 네. 필요하다고 생각하면 당연히 네. 어, 지급을 하는 걸 원칙으로 생각을 하고요.
4: 그런데
5: 네. 저는 어, 어 그저께 그 우리 당정청에서요. 네. 어좀 먼저 방역에 집중을 하자. 네. 네. 어, 그러니까 지금 재난지원금 관련된 건어 이제 필요하면 언제든지 지급을 해야 된다는 원칙하에 조금 빠른 면이 있지 않냐. 네. 지금은 방역에 좀 집중을 하고 이게 이제 2단계로 넘어갈지 3단계로 우리가 전환을 해야
4: 될지라는
5: 어떤 상황을 보면서 어떤 규모 음. 전체 지급할지 아니면 선별적으로 지급할지 이런 걸좀 종합적으로 놓고 판단을 좀 하는 게더 실효성이 있지 않을까 저는 그렇게 생각을 합니다.
1: 지금 딱 판단하기는 좀 어렵다 이런 말씀이신 건가요?
5: 네, 어, 지급은 해야 되는데, 네. 이게 2단계인지 3단계인지에 따라서 수요가 더 많아질 수도 있고, 네. 방역이 잘 되면 좀 줄어들 수도 있고, 이런 문제잖아요.
4: 네, 네. 어,
5: 그걸 지금 빨리 결정을 해버리기 보다는, 네. 어, 이후에, 어, 좀그 전파 속도나 규모, 이런 걸 보면서 논의를 해도 저는 늦지 않다고 생각을 합니다.
1: 공무원 임금 상가면 어떻게 생각하세요?
5: 예, 뭐 어려운 곳에는 모든 주체들이 그리고 이제 공무원 같은 경우는 좀더어 앞장서서 어삭감을 해야 될뭐 필요성에는 인정을 하지만 네. 저는 공무원 포함 정말 어려움이 닥쳤을 때는 우리 국민들 또는 어떤 경제 주체들 네. 모두가 네. 어이 어려움에 공감하는 이런 쪽으로 좀 폭넓게 접근을 했으면 음. 좋겠습니다.
1: 아까 한동근 신동근 의원께서는 음. 이 부분에 대해서 동의하지 않으시던데 이제 예컨대 그 이제 김혜영 최고위원 같은 경우에 예예. 지금과 같이 민주당의 획일적인 목소리가 지속되면은 당에 더큰 위기가 올 것이다 이런 진단을 했어요 예. 이런 부분은 이런 문제의식에 대해서는 어떻게 생각하십니까
5: 저도 좀 동의하기가 어려운 것이죠 음... 어, 당에서는 당연히 네. 그 다양한 목소리와 주장들이 이 민주적 절차를 통해서 이야기를 할수 있는 공간이죠.
4: 그런데
5: 네. 제가 국회의원 하면서 보면 우리 의원님들 하고 싶은 이야기가 있는데 그걸 그걸 안 한다든지 주장을 음. 안 한다든지 그런 경우가. 어 사실은 많지 않고요. 네. 어 다양한 목소리가 사실 존재를 어, 하고 있습니다. 네. 그데 민주당의 목소리가 획일적이다. 네. 어라는 평가에는 좀 동의하기가 어렵고요. 음, 네. 어, 어 이제 이게 내부적인 다툼이 있고 갈등이 있습니다. 그건 큰 어, 문제이죠. 음. 어, 하지만 그 예를 들어서 최고위원회 하기 전에도요. 네. 대표님과 최고위원들간에 다양한 의견을 나누고. 네. 어 거기에서 토론도 하고요. 예. 그리고 어, 또할 이야기를 정리해서 다 하거든요.
1: 알겠습니다. 문제 없다. 우리 최고위원님, 네.
5: 네. 김혜영 의원님 하고 싶은 이야기 다 하시잖아요.
1: <웃음> 네. 데 지금 한병도 의원께서는 정무 수석을 하셨잖아요. 네. 그 당정청 소통의 역할을 하겠다. 네. 그럼 거꾸로 얘기하면 지금 잘안 되고 있다는 뜻인가요?
5: 음, 아니요, 아니요. 그건 아니고. 소통이 어, <웃음> 그런 평가를 하고 잘 되고 있습니다. 네. 데 이제 집 집권 후반기로 들어서면 예. 과거 우리 정부에서 봤을 때 이런 게좀 느슨해지고 예. 어 그런 경우들이 많이 있잖아요.
4: 그런데
5: 네. 이제 정말 정부가 잘 운영이 되고 민주당이 성공을 하려면 예. 집권 후반기에도 전반기 지금처럼 예. 어더당정층 소통을 잘하고 원팀으로 어, 일을 해야 되거든요. 네. 그래서 후반기에도 더 어잘될수 있도록 예. 어 그렇게 해야 된다고 생각합니다.
1: 아, 정무수석 하셨으니까 그 김종인 예. 위원장하고 대통령하고 단독회담 필요하다고 보십니까?
5: 아유, 야는 언제든지 필요하면 만나서 이야기를 하고 그래야죠. 음. 그리고 대통령께서는요 그때 네. 당시에 제가 수석을 할 때도 야당에서 불통이라고 이야기했는데 역대 어느 대통령들보다도 전 정당 당대표, 원내대표 개별 대표 포함해지고 가 굉장히 많이 그 협상을 했었고요. 네. 그리고 여야정 상설협의체를 만들어서 야당과 정기적으로 3개월에 한 번씩 만나자라고 합의문까지 작성을 했었습니다. 네. 그리고 여야정 상설협의체를 한번 했는데 그 다음부터 야당이 한 번도 참여를 안 했죠. 음. 그래서 여야는 어떤 현안이 있을 때도 당연히 만나야고요. 어떤 국정운영에 대한 걱정과 우려가 있으면 대통령을 만나서 다양한 의견을 그 폭넓게 나눌 예. 수 있어야 돼. 죠 그래야 단, 예. 된다고 생각을 합니다. 단독회담도
1: 괜찮다. 이런 말씀이신 거죠? 오,
5: 뭐 단독회담이든 예. 뭐 어, 전체 회담이든 예. 어, 필요와 시기에 따라서 저는 필요하다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 듭니다. 짧게 어, 한병도 의원이 최고위원이 돼야 한다라는 이유 간단하게 듣고 마무리하죠.
5: 네. 예, 저는 뭐 출마 최종 결심도 네. 집권 후반기에 우리 그 민주당 정부의 성공을 위해서 당정청이 더 원활하게 네. 소통하고 원팀으로 인할 수 있는 역할을 하고자 나왔습니다. 우리 문재인 정부는 민주당 정부이고요. 또 네. 민주당 정부가 문재인 정부입니다. 네. 끝까지 성공할 수 있도록 어, 윤활유 역할을 하려고 나왔고요 그의 저의 가장 큰 장점이 아닌가 생각을 합니다
1: 알겠습니다 오늘 네. 말씀 감사합니다
5: 네 감사합니다
1: 자 더불어민주당 최고위원 후보 한병도 의원이었습니다 김경래 최강의사 1부는 여기까지 하고 2부에서는요 치임 어, 100일 맞았죠 어, 미래통합당 주호영 원내대표 인터뷰 예정되어 있습니다 그 물어볼 게 굉장히 많죠 궁금하신 분들 어, 궁금하신 것들 그 문자로 남겨주시면 저희들이 대신 질문해 드리겠습니다 잠시 후에 여덟 시 뵙겠습니다.
0: 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사.
1: 김경래 최강 시사 이부 시작하겠습니다. 지금 미래통합당 주호영 원내대표가. 얼마 전에 취임 1 0일을 맞았습니다 당 지지율이 많이 올랐다가 약간 좀 주춤하는 분위기기도 이 하고요 최근에 이제 정광훈 목사 코로나19 확산 뭐 이런 상황에서 조금 책임론이 불거진 부분이 영향을 준 것이 아니냐 이런 분석도 좀 있습니다 주호영 원내대표 직접 연결해 보겠습니다 원내대표님 안녕하세요
6: 예 안녕하십니까 주호영입니다
1: 예. 시인 100일 축하드립니다. 이런 이런 말씀을 드리기는 좀 힘드네요. 지금 상황이 나라 상황이 그렇죠.
0: 습니다
6: 예. 예.
1: 어찌됐든 근데 최근에 한 시사주간지 보니까 누가 한국을 움직이느냐 이게 야권 정치인에서 1위였습니다. 스스로를 좀. 야권
6: 정 타... 야권 정치인 1위는 항상 야권의 대선 주자라든지. 그러니까요. 당 음. 대표가 보통 1위를 했는데. 네네. 지금 아직 대선이 남아있으니까 대선 투자가 부각되지 않았고 음. 또 저희 당어 대표가 지금 김종인 비대위원장께서 원외이니까 인 네. 아마 원내대표 직책상 제가 좀 눈에 띄었던 것 같습니다.
1: <웃음> 겸손의 말씀을 해주셨고요. 어쨌든 어 100일 평가하신다면 어떻습니까?
6: 이제 우리 당 내부와 네. 민주당과의 관계 이렇게 두 가지 이 면에서 볼 수가 있겠는데요. 저희 당 내부는 어, 잘 정비가 되고 단합이 돼서 준비가 잘돼 있는 상태입니다. 그동안 어, 탄핵 과정을 거치고 네 차례 선거에 참패하면서 조금 질이 멸렬한 측면이 없지 않았습니다만 은 이제 완전히 정비가 다된 상태이고요. 다만 민주당과의 관계에서는 어, 민주당이 176석이라는 숫자의 힘으로 밀어붙이는 바람에 네. 상임위도 모두 민주당이 독식하고또 부동산 관련법 처리에서 보듯이 일방적인 처리 이런 걸로 저희들이 민주당과의 관계에서는 국회 협치가 되지 않고 일방적으로 무시당하고 저희들 의견이 전혀 반영되지 않은 그런 좀 아주 비참한 상태입니다.
1: 음, 김태년 원내대표랑은 좀뭐 합의점 맞습니까? 어때요? 평가하신다면?
6: 좀, 좀 차이가 납니다. <웃음> 어떤 차이가 <제가> 있죠? <웃음> 상대방을 평가하는 건 적절치 않습니다마는 네네. 스타일이 좀 다르고 예. 뭐 이런 상황인데 다만 제가 민주당이나 김태년 대표께 꼭 드리고 싶은 말씀은 예. 숫자의 힘만 믿고 밀어붙이면 반드시 사고가 난다.
1: 아하. 그
6: 점을 좀 명심해달라는 이야기를 꼭 전하고
1: 싶습니다. 예, 최근에 이제 역전도 됐어요. 일부 여론조사에서 미래통합당이 앞선 여론조사도 있었고 지지율이요. 어, 근데 또 다시 역전이 됐고 엎치락뒤치락하는 분위기인데 이게 주춤한 최근에 이제 미래통합당이 주춤한 이유가 정강호 목사를 비롯한 뭐 파리로 집회 여기에 대한 어, 미래통합당의 책임론 이게 문제가 아니냐 선거기를 확실히 못한 거 아니냐 이 지적에 대해서는 어떻게 생각하세요?
6: 어, 그런 점도 없지는 않는 것 같습니다마는 네. 여론조사는 어, 이제 경향성을 보는 것이 중요하고요. 그렇죠? 올라가고 있느냐 네. 내려가고 있냐 이게 중요한데 네. 틀림없는 것은 어, 저희 당 미래통합당 지지율은 꾸준히 올라가고 있고 네, 네. 민주당 지지율은 꾸준히 내려가고 있다는 점이 중요하고요. 네. 어, 지난주에 저희들이 3년 10개월 만에 최초로 민주당을 한 3% 이상 앞선 네. 여론조사가 나오니까 네. 민주당 지지층이 결집하는 그런 경향이 좀 있었던 음, 것 때문에 그이 두, 이번 이 주에 와서는 좀 조정이 있지 않았는가 이렇게도 보고요. 음, 예. 그다음에 방금 말씀하신 대로 8.15 어, 광화문 집회와 관련해서 예. 사실 저희 미래통합당은 대단히 억울합니다. 예. 왜냐하면 저희들이 그 집회를 주최한 것도 아니고 예. 참여를 독려한 것도 아니고 예. 또 연설한 것도 아닙니다. 예. 그런데 그 정광훈 목사님과는 당도 달리하고 있고 음. 사실은 지난 사일오 총선에서는 그쪽에서 후보를 내고 하는 바람에 오히려 표를 좀 깔아 먹은 그런 측면이 있기 때문에 네네. 저희들로서는 문재인 정부를 강하게 비판하고 거부한다는 점에서는 똑같지만은 네. 당도 달리하고 전혀 뭐저 연관 된기팔일로 집회는 음. 없습니다만은 네. 민주당이 이제, 이제 여러모로. 방역도 실패하고, 네. 그 다음에 이제 지지율도 좀 저희들이 추월하고 이러니까, 어떻게든 저희들과 그 8.15 집회를 엮어보려고 지금 음. 안간힘을 쓰고 있죠. 네. 어, 그런데 8월 12일부터 이미 확진자가 급격히 늘어나기 시작했는데, 네. 잠복기를 감안하면 이미 8월 12일 3, 4일 이전에 대량 감염이 된 것이거든요. 네. 그런데 마치 자기들의 방역 실패, 구체적으로 예를 들면 외식 쿠폰을 발행해서 이제 나가서 식사를 하십시오라든지 예, 예. 그다음에 그 임시 공휴일을 지정한 문제라든지 그다음에 이 교회 소모임 금지를 해제한 것이라든지 이런 것들로 국민들에게 이제 코로나가 끝나가고 방심하도록 해서 이 대량 확진된 측면이 많은데 음, 그걸 어떻게든 좀 책임을 피해 보려고 8 음. 1로 집회에 모여서 대량 확산되고 있다. 네. 그8 1로 집회 미래통합당이 그저 관련이 있다 자꾸 이런 식으로 반복하고 있으니까
1: 예.
6: 이제 그런 점들도 여론조사에 좀 영향을 미쳤을 것이라고 보고
1: 있습니다. 그런데 음. 실제로 파1 5 집회에서 이제 확진된 사람이 한 200명 가까이 나오고 있잖아요. 그리고 예. 그 전에 확 만약에 퍼졌다 하더라도 그 상황에서 집회를 하는 게 맞느냐? 어 이거를 지금 방조한 게 아니냐? 그니까 아까 말씀하셨잖아요. 문재인 정부를 반대하는 입장에서는 같다. 그렇기 때문에 적극적으로 이 주체를 주치하진 않았지만은. 옆에서 그냥 방조하고 즐긴 거 아니냐, 미래통합당. 이런 얘기거든요.
6: 방조한 것, 방조한 예. 건 뭐를 또 하야 방조인데. 예예. 저희들이 방조한 게 없습니다. 전혀 없고. 다만, 이 코로나가 이래, 저, 대량 감염이 되어가는 상황에서, 감염 위험성이 있는 대규모 집회를 하는 것 자체는 바람직하지 않죠. 저희들 네. 비판도 많이 하고. 예예. 또, 심지어 뭐, 그저 그 책임까지도 물어야 한다 이런 입장인데 네. 억지로 엮으려고 자꾸 민주당이 반복하고 음. 있습니다 국민들께서 그잘 아시리라고 생각을 하고 네, 알겠습니다. 예. 예.
1: 그 근데 당내에서도요. 예컨데뭐 이준석 전 최고위원 같은 경우에는 어, 메시지를 새겨드려야 한다는 이제 조영원의 대표 말이 부적절한 예. 메시지였다 이렇게 예. 얘기를 했단 말이에요. 틀린 말은 아니지만 뭐 이런 예. 이제 당내 얘기도 일부 있어요. 그러니까 원희룡 어, 지사 같은 경우도 그 보수 세력들의 심리상태를 한번 진단해봐야 된다. 이런 얘기도 한 적이 있고요. 이런 지적에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 정치 메시지는 예. 전문가들의 말씀에 의하면 간단하게 나가야 된답니다.
4: 예, 예. 그래서
6: 8.15 같은 경우는 그 집회 안 된다 이렇게 해야 되는데 예, 예. 저는 그 집회 잘못됐다고 말도 했지만 은 예. 아니 그런 위험성을 감수하고라도 그 저, 음, 전화기가 오는데 나왔던 사람들이 모인 것은 문재인 정권 여러 가지 정책 이거 안 되겠다는 건데 그거를 무시해서는 안 된다고 이야기한 거예요. 저는 제 말에 지금도 틀린 것이 없다고 생각하는데 다만 정치적인 메시지 차원에서는 네. 그런 표현 자체가 자칫 사리로 집회로 옹호하는 걸로 비칠 수 있으니까 음흠. 그 피하는 게안 좋겠나 이런 저 조언이지 네. 그 잘못됐다는 건 아닌 것 같습니다.
1: 예. 그 같은 당에 그 소속되어 있는 김진태 전 의원 같은 경우에는 거기 참석을 했잖아요. 근데 검사도 예. 안 받고 있어요. 예. 근데 이제 김태년 원내대표가 그렇게 얘기를 했잖아요. 검사받으라고 하는 게 그렇게 어려운 일이냐. 그러니까 거기 예. 참석한 사람들 검사 좀 받으라고 좀 동료 좀 해라. 미래통합당에서 이런 얘기인데 이거는 왜안 하고 계신 건가요? 아니면 했는데 사람들이 당, 잘 모르는 건가요? 저희
6: 당 당원이 300만 명이나 되니까 예. 저희들도 그 300만 명의 동선이라 이런 걸다 파고 어떻게 할 수도 없는 일이고, 예. 그다음에 김진태 전 의원 같은 경우는 지금 저희들이 검사 받았는지 안 받았는지 확인이 안 됩니다만은 저는 김진태 전 의원이 엄청 나왔다고이 전해들은 같은 저는 저, 제가 음. 아, 확실히 저 확인을 안 해봐서 함께 네. 대답을 드리기는 좀 어렵습니다.
1: 예, 어, 지금 이제 당무 감사가 예정돼 있잖아요. 예. 그러면 이제 김진태 의원, 전 의원이라든가 민경욱 전 의원 뭐 이런 분들 그리고 또 현역 당협위원장이기도 한데 교체 가능성이 있는 겁니까?
6: 어, 그 점은 제가 어, 저, 자신 있게 답변을 할 수가 없습니다. 당무감사라면
1: 네. 여러
6: 가지 그 평가 지표들이 있고 네. 그 지표에 따른 어, 이, 저, 점수의 합산으로서 뭐 이런저런 결정을 할 텐데 네. 그런 항목들도 평가에 들어가 있는지 제가 아직까지 자세한 음. 그 저, 채점 기준이 안 나와서 네네. 답변드리기가 적절하지 않은 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 마지막 요 얘기는 마지막으로요. 그 이제 정강훈 목사를 비롯한 이런 극우 세력들과 미래통합당이 지금은 좀 선을 그어야 되는 거 아니냐? 이 하태경 의원 같은 경우에 썩은 피 내보내고 새피 수혈해야지 보수가 건강해진다 이런 얘기했듯이 그렇게 선을 좀 확실히 긋고 넘어가는 게 미래통합당의 미래에도 도움이 된다 이런 얘기들 많이 해요. 원내대표님의 구상은 어떠세요?
6: 어 이제 그 소위 이 사회에서 거구라고 하는 분들, 네네. 어, 은 저희들과 다릅니다. 그렇죠. 아, 그 기독 뭐당뭐다 다르고 또 이런데도 일반 국민들이 보기에는 같은 보수 계열 아니냐 이제 이렇게 뭉뚱그려서 보는 경향이 있죠. 네네. 그리고 그런 분들의 이 국민들의 보편적인 정서와 맞지 않는 그런 주장들 때문에
4: 네네. 우리 당
6: 전체가 그런 생각을 가진 사람들이 있는 정당으로 비춰지고 그것 때문에. 쉽게 지지를 못하게 하는 점이 있는 것은 틀림이 없습니다 없기 때문에 네. 빅데이터나 그다음에 여론조사를 전문으로 하는 분들 중에는 그런 조언이 많습니다 네. 극단적인 주장을 그냥 둘 것이 아니라 네. 우리는 어~ 저런 생각을 반대하고 우리 생각과 다릅니다라는 것을 분명히 밝혀줘야 음흠. 중도의 국민들이 당을 편하게 지지할 수 있다 이런 조언은 많이 받고 있는 상태입니다.
1: 네, 예, 그러니까 그렇게 추진을 할 구상을 갖고 계신 건지를 여쭤보는 거죠. 어,
6: 저희들 전문가들의 조언 쪽으로 어, 그 방향을 잡아가야 하지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 김준희 위원장이 어, 정은경 본부장 만났어요. 그 질본에 이게 뭐 훈수 정치다, 셀프 대선 행보다 뭐 이런 지적도 좀 있고 이와 중에 바쁜 사람 왜 만났냐 이런 지적도 일부 있습니다. 어떻게 보세요?
6: 그것은 비판을 위한 비판이고요. 네. 저는 이게 내로남불의 전형이라고 보는데요. 음흠. 문재인 대통령도 2015년 5월에 메르스 사태가 한창일 때그새정치민주연합 대표로서 여러 위원들 데리고 또 충북지사까지 데리고 일본을 방문해서 현안 보고까지 받았습니다. 네네. 그런데 네. 이번에 우리 김종인 비대위원장의 방문은 저희들이 그런 점을 혹시나 이것이 이 일본의 업무에 지장을 주지 않을까 하는 것까지다 고려해서 인원을 최대로 하고 업무보고도 받지 않았습니다. 음. 받지 않았을 뿐만 아니라 인원을 최소화하고 그 업무보고도 받지 않았을 뿐만 아니라 그 방문 시간이 20여 분에 불과합니다. 불과해서 질본이 이 과학적으로 방역활동을 하고 있는 이런 점을 응원하고 혹시 그 질본의 과학적인 대처 이런 것들이 외부의 입김에 좌우되는 일이 없도록 우리가 철저히 그런 것을 도와줄 테니까
4: 네. 자신
6: 있게 하라고 응원하러 갔던 것인데 네. 그것을 가지고 무슨 뭐 셀프 행보에머네 하는 것은 비판을 위한 비판이고 음. 민주당 쪽에서 소위 방역에 실패하고 나서 저희들이 응원하고 하는 것을 시세면서 하는
1: 비판이입 예, 아이 얘기는 하나 여쭤보죠. 그 추미애 장관이 부동산... 어, 최근 상황이 투기 세력 때문이지 전적으로 정부 탓은 아니다. 이런 얘기를 했어요. 요 네. 얘기 어떻게 생각하십니까?
6: 어, 이제, 에, 법무부 장관도 국무위원이니까. 네. 자기가 맡은 법무부의 일 이외에도 뭐 국정 전반에 관해서 말할 수는 있어요. 네. 그런데 저희들이 회의록을 찾아보니까 국무회의 때는 이 부동산 관련 문제에 관해서 한마디도 이야기를 하고 있지 않다가. 아하. 밖에서 소관 업무가 아닌 이런 일을 이야기하는 것 자체가 우선 적절하지 않고요. 예. 그다음에 이제 이저 전세, 전월세에 관해서는 부동산 임대차 보호법이 법무부 소관입니다. 네네. 여기에 관해서 제대로 하지 않았을 뿐만 아니라 오늘 새로 지적이 나옵니다만 2년 뒤에 갱신할 때 5% 안에는 올릴 수 있다고 지금 민주당이 주장을 해왔는데 오늘 보니까 세입자가 동의하지 않으면 5%도 올릴 수 없는 걸로 지금 나오고 있거든요. 네, 해석의 여지가 그런, 좀 있더라고요. 예, 예 그, 그런 부실을 만들어놓고 예. 이 지금 국민들은 이 정권의 잘못된 부동산 정책의 피해자들인데 그 피해자들을 마치 이 범죄인 시 투기꾼으로 모는 이 자체도 전형적으로 책임을 전가하고 갈라치게 하는 아주 나쁜 정치 형태라고 보고 있습니다.
1: 네. 어, 지금 앞으로 벌어질 일들 몇개좀 여쭤볼게요. 지금 어, 재난지원금 논의가 백가 쟁명식으로 지금 막 여기저기서 나오고 있습니다. 전 국민한테 줘야 된다. 소득 하위 50%에 줘야 된다. 뭐 지, 어, 재원은 어떻게 마련해야 된다. 공무원 인, 임금을 삭감해야 된다. 여러 가지가 있는데 미래통합당 방향은 어떻습니까?
6: 우선 이 문제는 여당이 정부와 협의를 해서 네. 어느 정도 재원이 가능한지 예. 그 다음에 그 어떤 방식으로 지급할 것인지를 먼저 가닥을 잡아야 하는데 네. 지금 정부 여당 내 입장이 서로 전혀 정리가 되지 않았고요. 예. 민주당의 이해찬 당대표 임기가 이달 29일에 끝납니다. 네. 지도부 교체 기간에 있고 하니까 아마 저 지도부가 지금 거의 공백 상태나 비슷해요. 전당대회가 진행되고 있으니까. 네. 그래서 중구난방인데 저희들 기본 입장은 어, 코로나로 인해서 큰 피해를 입고 힘들어하는 자영업자라든지 소상공인들에 대해서는 지원이 시급하다 네. 그래서 직업하되 공무원들이라든지 혹은 어그 대기업 같은 데 근무해서 어 월급을 제대로 받고 있는 정사원의 경우에는 네. 코로나로 인해서 소득이 줄어든 것이 없는데 음. 그럼에도 불구하고 다 지급하는 것은 꼭 필요로 하는 소상공인이나 자영업자에 대한 지원이 이 액수가 적을 수밖에 없기 때문에 네. 전 국민에 대한 다지원보다는 꼭 필요한 데 대한 지원을 더 강화하자 이런 입장이고요. 네. 홍남기 부총리는 재원의 100%를 국채 국제 적자국채를 반영해서 할수 없다고 밖에 이야기를 하는데 네. 저희들이 도저히 이해할 수 없는 일은 올 2020년 본 예산이 512조입니다. 512조, 1 네. 2조 작년에 국회를 통과한 것인데 코로나가 없는 평시 상태를 예상하고 만든 예산이거든요. 그런데 이 지금 코로나로 여러 가지 사회 경제적 변화가 있기 때문에 줄일 수 있는 예산을 대폭 줄여서 그것을 가지고 코로나 어려움을 겪는 분들에게 지원해야 하는데 그 512조 예산은 거의 손을 대지 않은 채로 모두 빚을 내서 또 지급하려고 하는 이 자체도 음. 이해를 할 수가 없어서 저희 당 미래통합당의 입장을 한마디로 정리하면 국가재정건전성이나 이런 면을 생각해서 재원은 최대 기존 예산 중에서 불류불급한 것을 예. 최대 줄여서 활용을 하고 네. 그래도 부족하면 적당국체를 내야 한다는 입장이고
4: 예.
6: 그다음에 지원은 전 국민에 대한 지원보다는 꼭 필요한 쪽의 지원을 더 강화해야 된다. 네. 코로나로 인한 어려움으로 무슨 수입이 줄지 않은 예. 공무원이나 월급받는 사람들까지 지원하는 것은 비효율적이다 이런 입장만 가지고 있습니다.
1: 알겠습니다. 시간 관계상 좀 짧게 한세 가지 정도만 여쭤볼게요. 하나는 어, 지금 공무원 임금 깎자는 의견에 대해서는 어떻게 생각하세요? 재원 마련 위해서?
6: 저희들은 모르겠습니다. 이제 고위공직자를 상대로 네. 뭐 사급이나 삼급 이상을 상대로 할수 있을지는 더 여론 수렴을 해봐야 할 것이고요. 네. 저희들은 아직 입장을 분명하게 정한 것이 없습니다만 예, 예. 월급을 깎는 것까지 할 정도인지는 저희들 아직 자신이 음, 없고요.
4: 그래, 예. 다만
6: 저희들은 미래통합당 의원들은 예. 6월부터 12월까지 7개월 동안 예. 저희들 세비의 30%를 이미 어려운 데를 위해서 기부를 하고 있습니다.
4: 아하, 예. 저희들
6: 거저만 밝히고 예. 공무원들에 대해서 월급까지 깎자는 데 대해서는 아직까지 저희들 당내에서 저 그것을 모아보 모아보지를 못했습니다.
1: 알겠습니다. 그 서울시장 부사, 부산시장 보궐선거 그 미스터트롯 방식으로 하겠다 이렇게 밝히셨잖아요. 이게 예. 구체적으로는 좀 뭔가 안이 마련이 돼 있습니까? 어떠세요 지금?
6: 예, 준비해가는 과정에 있는데요. 예. 미스터트롯 방식이라는 것은 저는 많은 국민들이 참여해야 한다 결정에. 그 다음에 두 번째로 그 과정이 아주 재미있어야 하고 네. 그 후보가 가지고 있던 장점들을 충분히 드러낼 수 있는 그런 구조에 한다. 이것을 저는 저희들은 줄여서 음. 미스터 트롯 방식이라고 이야기를 하고 있습니다. 예. 지금까지 저희들 당내 후보 결정 과정은 당내 당비를 내는 책임당원의 투표를 50%로 하고 네. 국민 여론조사를 50%로 했습니다. 그런데 네. 국민 여론조사라는 게 보통 샘플, 2000샘플로만 하는데 그 국민 여론을 반영하는 방법이 여론조사보다는 많은 인원들이 참여하게 되면 그 전당대회 과정이나 후보를 뽑는 과정 자체가 그 국민들에게 많은 관심을 가지게 되고 거기에서 뽑힌 후보가 네. 경쟁력이 있게 되기 때문에 네. 저희들은, 어, 경선에 관한 방언, 당규를 바꾸어서 많은 국민들이 참여해서 국민들의 관심을 최대로 가지게 되고 후보의 장점을 최대로 드러내서 뽑히는 과정 자체가 가장 중요한 선거운동이 되는 과정으로 가자. 그것을 줄여서 미스터 트롯 방식이라고 하는데 지금 어 선거 경험이 많은 전문가나 책임 있는 분들이 모여서 그런 룰들을 지금 검토하고 있는 중입니다.
1: 알겠습니다. 마지막으로 요 짧게 그 박병석 국회의장이 공수처장 후보 추천위원 추천해달라고 했는데 이거 8월에 달 가능한 겁니까?
6: 우선 먼저 지적하고 싶은 내용이 예. 청와대 특별감찰관이 4년째 비어있습니다. 국회도 아, 추천을 하게 돼 있는데. 예. 그다음에 에, 북한인권재단 어 저, 이사들 추천도 지금 어, 민주당이 5명을 하게 돼 있는데 예. 몇 년째 지금 공석인데 추천했다가또 철회까지 했습니다. 예. 그대 반드시 추천하게 돼 있는 위원 어, 추천을 지금 4년씩, 음. 5년씩 미루어 가면서 그것은 제껴놓고 지금 통과된 지, 통과돼서 된지통과 효력을 발생한 지한 달밖에 안된 여기에 지금 추천하라고 독촉하는 것 자체가 잘못됐고요. 네, 그렇게 하려면 청와대 특별감찰관과 북한인권재단 이사들 추천하라고 박병석 국회의장께서 민주당에 먼저 공문을 내고 음. 독촉을 해야 되는 것이 순서라고 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
6: 예, 감사합니다.
1: 미래통합당 조호영원의대표였습니다 네, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요? 네, 반갑습니다. 오늘 좀큰 얘기를 갖고 오셨어요. 아큰 얘긴가요? 이거, 큰 얘기인가요? <웃음> <웃음> 이거 네. 이 시간이 가능할지 한번 믿어보겠습니다. 자 예. 무슨
7: 얘기죠? 지금 코로나 때문에 사회적 위기인데 정치권에서도 위기가 많이 보이, 보이는 것 같아요. 코로나라든지 네. 이런 것들이 쉽게 정쟁화되는 모습, 수혜도 마찬가지였고요. 네. 이각 정당 내부에 다들 위기가 있는 것 같아서 오늘 좀 진단을 해보겠습니다.
1: 뭐 어, 어디부터 얘기할까요? 그러면은 어, 통합당 통합당부터 부터. 시작을 할까요? 예, 지금 지지율이 올랐다가. 약간 주춤하는 분위기, 광복절 집회 때문이 아니냐. 앞서도 네. 얘기 많이 했었는데.
7: 예. 제가 지난 주말에 바둑 대회하고 네. 챔피언스 리그를 좀 봤거든요. 춥고요? 네. 네. <웃음> 좀 보다가 생각이 난 건데. 저 바둑, 전... 바둑 좋아하세요? 제가 바둑 잘은 못 두는데. 그냥 혼자서. 네, 예, 하고 있습니다. 그렇군요. <웃음> 근데 제가 든 생각이 예. 정치가 축구보다는 바둑에 가깝다는. 왜 그래요? 이게 축구는 한골 먹으면 두골 넣는다. 뭐 이런 신조로 또 전략을 음. 짜기도 하잖아요. 네네. 근데 바둑 같은 경우는 중간에 악수를 한번 두면 음. 그다음부터 계속 뒤틀리는 그런 음. 현상이 일어나는데 통합당 같은 경우는 광복절 집회 대응을 잘못했다라고 볼 수가 있겠죠.
4: 음흠. 사실 은
7: 가장 통합당 입장에서도 좋은 방안은 방역에 해가 되니까 집회 당원이 참석하면 징계하겠다. 음. 이 정도 수준의 카드는 내놨어야 되지 않을까. 음. 그러다 보니까 이제 거기서 그 수를 못 두다 보니까 나중에 정광원 목사 측에 대해서 비판을 하고 선을 긋더라도 면피처럼 보이게 되는 거죠.
1: 꼬였다 첫, 첫 수가. 네. 근데 이 원래 혼수 두는 사람이 더잘 보잖아요. 그렇습니다. 왜왜
7: 왜 그렇게 꼬였다고 보세요? 처음에. <웃음> 지금 미래통합당이 범보수 단일 대우를 고집할 수 있는가? 이 문제를 음. 좀 따져봐야 될것 같습니다. 예. 그러니까 가령 이런 거죠. 김종인 비대위원장은 박근혜 전 대통령 재판이 끝나는 대로 유죄가 나오면 대국민 사과를 검토를 또 한다. 이런 얘기가 있었잖아요. 네. 근데 한편에서는 또 사면론이 나오는 거거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 이렇게 같이 갈수 없는 흐름들이 동시에 가고 있는 것이 아닌가. 음. 이렇게 보여지는 건데 이게 정리가 안 되면 은 어떤 수를 내더라도 다음 행보 때문에 물거품이 될 가능성이 있습니다. 네. 그래서 통합당이 분명하게 지금 결정을 해줘야 되는 것이 기존 지지층을 그냥 봉합해서 아울러서 갈 건지 으흠. 아니면 중도층이라든지 무당층으로 새로운 지지층을 확산시켜 나갈 것인지 네. 이걸 정해야 되는 것이고 만약에 후자 쪽이라면 네. 분당을 각오한 혁신. 이 정도까지도 가야 된다는 거죠.
1: 근데 분당을 각오한 혁신은 너무 위험이 크지 않아요?
7: 그데 오히려 지금이 적길 수가 있는 게 총선이 끝난 지 음흠. 얼마 되지 않았고 네. 대선까지는 시간이 꽤 남아있는 상황이거든요. 음흠. 그리고 한국의 정치사를 돌아보면 항상 집 나간 사람이 고생을 합니다. <웃음> 네. 그래서... <웃음> 통합당이 설령 분당을 하더라도 음. 잔류의원이 더 많으면 음. 결국에는 이제 나갔던 표도 다시 들어오는 왜냐하면 한국의 보수요건자들의 양당제 성향이 강하기 때문에 큰대로 몰아준다라고 하는 게 있거든요. 음. 네. 그렇다면 뭐꼭 분당을 한다기보다는 그것을 각오하고서라도 혁신을 해야 될 시점은 지금이다라고 음. 볼수 있는 거죠.
1: 그런 정도의 자세로 혁신하지 않으면 성공하기 어렵다라는 거꾸로 읽으면 그러네요.
7: 그렇죠. 제1당이 될 수는 없다. 음. 뭐 당분간의 지지율을 유지할 수는 있더라도. 예.
1: 민주당도 아, 어, 지지율로 보면 은좀 위기라고 볼 수도 있을 것 같아요. 음. 최근에
7: 회복세이기는 하죠. 네. 근데 이게 이제 코로나라고 하는 새로운 그 재유행 그 영향 때문에. 네. 다시 좀. 지지자들이 결집을 하는 것인데 코로나 대응이 좀 흔들리고 있는 게 있습니다. 예. 그러니까 사랑제일교회 같은 경우 지금 확진자 중에 다수는 아닌 것이고, 네. 그러면 정부 측 입장에서도 7월 24일에 교회 소규모 모임 제한을 풀어줬다거나, 네. 또 사회적 거리두기 2단계 격상이 광복절 집회 이후에 있었거든요. 네. 근데 거기에 비해서는 좀 사랑제일교회에 대한 질타가 강하지 않은가? 그러니까 정부 음. 스스로에 대한 책임을 돌아보는 것에 비해서 음. 이런 태도들이 좀 누적이 되다 보니까 얼마 전에 이코노미스 영국 외신에서도 음. 한국 집권 세력이 남은 잘 비판하는데 자신이 비판받는 것은 잘못 참는다 음. 이런 지적도 나왔습니다 이것은 야당이 이렇다 할 위협이 안 되는 상황에서도 여당 스스로가 스스로에게 위협이 될수 있는 그런 잠재적인 위협이죠
1: 음. 이코노미스트 이거는 익명으로 실렸더라고요
7: 그죠? 그게 아마 이제 주로 음. 아시아 쪽 정치를 담당하는 기자가 있긴 해서 음흠. 누군지 조심스럽게 추측은 하고 있는데 <웃음> 추측은 하고 있지만. 네. 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 잘 네. 모르시는 분들이 영국의 경제 이코노미스트 한 명이 음. 그렇게 주장했다라고 잘못 알고 계시는 분들도 있더라고요.
1: 음. <웃음> 아, 이코노미스트라는 매체인데 네 아. 매체 명을 가지고 네. 직업인 줄 알고. 어쨌든 민주당은 보면은 그 당내 결속은 굉장히 강한 것 같아요. 네. 이게 거꾸로 어, 장기적으로 보면 위험이 될 수도 있다? 이렇게 볼수 있나요? 어, 지난
7: 총선 때 민주당을 지지한,
1: 그러니까 지역구에서
7: 네. 지지한 유권자가 투표자 중에 절반이라고 볼수 있거든요. 굉장히 네. 폭넓은 지지층을 갖고 있다고 라볼수 있는데 네. 그렇다면 은 민주당이 어떤 선택을 하든 간에 지지층 일각에서는 실망이 나올 수 있습니다. 음. 그렇다면 그 실망한 지지층을 대변할 수 있는 의원이 필요한 것인데 이를테면 조응천 의원에 대한 당내라든지 당원들, 지지자들의 비판 이런 것들이 과연 도움이 될 것인가 음. 이런 것들을 생각하고 을 해봐야 되는 것이겠죠. 내 목소리를 대신 내주는 의원이 있다라고 음흠. 지지층 일각에서 좀 느낄 수 있어야 되는 것이고 네. 그러니까 당내에서 합의해서 가는 것은 중요한데 합의 네. 이전에 열띤 토론이 있었는가 네. 이런 부분들이 이제 아쉬운 부분이죠.
1: 그러니까 미래통합당은 강력한 분당을 각오한 혁신, 민주당은 조금 당내 민주주의라든가 다양한 여론을 흡수할 수 있는 어떤 태도 이런 것도 중요하다는 네. 말씀인데. 근데 다른 정당은 어떻습니까? 정의당이라든가 다른 정당?
7: 이쯤에서 군소정당이 좀 치고 나갈 수 있는 타이밍인데, 네. 그렇게 안 되고 있는 것도 현실이에요.
1: 그러니까
7: 축구선수 또 얘기를 하면, 은 메시하고 호날두 비교를 할 때, 네. 메시는 어, 알, 몰라서 못 막고, 네. 그리고 호날두는 알고도 못 막는다. 이런 얘기가 있거든요. <웃음> 어차피 못 막는다. <웃음> 메시는 워낙 현란하고, 호날두는 피지컬이 좋으니까. 네. 근데 정의당 같은 경우는 어, 알면서 못 하고, 네. 국민의당은 몰라서 못한다. 그러니까 정의당 같은 경우는 기성정치권에 대한 차별화 전략을 펴야 되는데 네. 이 부분이 잘안 되고 있는 게 있고 국민의당은 지금 통합당도 어느 정도 중도화 행보를 하고 민주당도 지지율이 굉장히 팽창해 있기 때문에 자기 설 자리를 못 찾고 있는 그런 음흠. 상황이라고 볼수 있겠죠. 예. 예. 그리고 나머지 이제 열린민주당 같은 경우가 가장 좌고우면 없이 예. 행보를 하고는 있는데 민주당과의 차별성이 있는가 음. 이 부분에 대한 또 어, 대답이 잘안 나오고 있습니다.
1: 거기는 합당할 가능성이 높지 않겠습니까? 결국에 시가 문제가 아닐까 싶기도 네, 네. 합니다. 네. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 김수민 평론가였습니다. 김경래 최강사 이부는 여기까지고요. 잠시 후3부에서 뵙고요. 1부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
8: 경래의 최강시사
1: 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다 추적 20분 박지훈 변호사님 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하세요 박준입니다 휴가 갔다 돌아오신 한겨레신문 김한기자 나와 계십니다 안녕하세요
9: 네 안녕하세요 휴가가 휴가
1: 같지 않았겠어요?
9: 아, 제가 갔을 때는 코로나가 이 정도는 아니었어. 요데 광복절 전이었어 갖고 아. 돌아올 무렵쯤 되니까 아주 네, 심각해져 갖고 좀 여러 저러 이럴저러 심란합니다.
1: 이럴 때는 일하는 게 제일 나요. 아 놀면 심란해. <웃음> <신나네>. 이럴 때는 <웃음> 오늘은 오랜만에 법 얘기 좀 해보겠습니다. 네. 법 최근에 이제 이슈가 됐던 것 중에 하나가 어, 전방운 처벌법. 이거야 네. 뭐 들으면 다 아실 네. 거예요. 무슨 취지인지. 그니까뭐 감염법을 강화하겠다 이거 아니에요? 그렇죠.
10: 네이밍 법안이에요. 어. 민식이법 그런 것처럼 그렇죠 이
1: 사람의 이름을 실명을 네. 붙이는 거죠 그렇죠?
10: 꼴딱 들었을 때그 법안을 이해할 수 음. 있는 사실은 감염병예방법 개정안인데 네. 그렇게 얘기하면 좀 복잡하니까 정광훈 처벌법입니다 정광훈 같은 사람 처벌해야 된다는 처벌하자. 그래서 뭐 아주 뭐 구체적으로 말씀드리긴 그렇지만 얘기를 드리면 방역수칙 같은 걸 어기면 긴급체포 등 아주 강력한 조치를 취할 수가 있고요 음. 손해배상을 고의로 방해했을 때는
1: 할수 있는 그런 법안으로 보면 될것 같습니다 저이 방역 수칙을 어길 경우에 그럼 지금은 체포가 안 된다는 말이잖아요. 거꾸로 보면 원칙적으로 불구속 수사
10: 원칙이고요. 방역 수칙 어긴다 하더라도 1년 이하의 징역 또는 2년 이하의 징역 정도밖에 안 돼요. 음. 역학조사 방해한다고 하더라도 예. 그러기 때문에 원칙적으로 불구속이 원칙이고 1년 이하라는 건 1년 밑으로라는 거거든요. 예. 한 달까지 2년 이하도 2년 밑으로 음. 벌금도 천 벌금도 2천밖에 안 되기 때문에. 아주 경한 범죄라고 분류가 됩니다. 음. 그러니까 구속이 안될 가능성이 높은 범죄고 이것을 좀 변경을 해가지고 긴급체포가 가능하도록 하는 겁니다.
1: 3년으로 올린다는 거잖아요. 그죠? 그
10: 형도 올리고
1: 음. 네. 체포도
10: 가능하도록.
3: 음. 네.
1: 그, 뭐, 여권에서 계속 내고 있어요. 정청래 의원도 네. 그렇고, 이원우 의원도 그렇고. 그쪽이 좀 다르더라고요. 이원우 의원은 감염법 예방관리 법률이고, 어, 정책률이 된 거는 재난안전관리기본법이에요? 이거, 네. 이거 복잡하네 이거. 약간 좀. 차이가
10: 있긴 한데 네. 근본적 취지는 처벌을 좀 강화하자라는 취지고요 네. 감염병예방법은 감염병이 발생했을 때 그것에 따르지 않는 사람들을 처벌하는 거고요 네. 재난안전관리법은 재난관련된 일에 대해서 처벌을 가능한 건데 네. 감염병 그게 지금같이 참고를 했을 때도 재난의 일종으로 볼 수가 있습니다 음, 음. 그래서 둘다큰 취지는 뭐 다르지 않다고 봅니다
1: 이게 사실은 법을 만드는 것도 중요한데, 그러니까 그러니까 이런 위기 상황에서 처벌하는 것도 중요한데, 항상 법이란게 균형이 있어야 되는 거예요. 네. 이게 기본권을 너무 침해하는 거 아니냐? 이제 비판하는 쪽은 그런 거예요. 네, 그런 저...
9: 비판도 나오고 있고, 실제로 네. 이렇게 법을 개정 강화하는 것이 그 국면에 지금 사실 이제 이게 네이밍법이라는 게그 음. 국면 이슈에 어쨌든 이제 올라타는 형태의 음. 발의가 되는 경우가 많은데 네. 이런 법들이 실효성이 있느냐, 지금까지. 그러니까 예를 들면, 아하, 대표적인 네. 게 이제 민식이법인데, 당시에는 뭐굉장 했습니다. 국민청원 요구도 굉장히 높았고. 그게 어떤 이제 어~ 아이들의 안전 문제에 대한 국민들의 정서를 건드린 측면이 있어서 그렇죠. 굉장히 법 개정에 대한 요구가 높았는데 실제 이제 적용을 해, 운영을 해보니 이 법이 여러 가지 좀 이제 말하자면 미비점들이나 어~ 음. 부족한 점들이 있다라는 거죠 문제점 또 다른 음. 문제점들이 뭐 이런 법들이 여러 가지가 있었는데 뭐 대표적으로 이제 뭐 임세원 교수 사건이 그렇죠. 있었을 때뭐 임세원법 같은 것들도 음. 이제 했었고 했었는데 이런 것들이 어~ 부분적으로만 보면 이제 취지에 부합하는 것 같으나 음. 사실 더큰 중요한 원칙들, 헌법적인 원칙들, 예를 들면 개인의 자유라든지 네. 여러 가지 뭐 어, 형벌의 어떤 균형성이라든지 뭐 네. 이런 것들을 좀 침해하는 음. 소지들이 있고 지금이 감염병 예방법도 지금까지는 언론이 감염병 예방법을 어기면 통상적으로 벌금 한 300만 원 정도 받는 음. 형, 정도의 법률이었는데 이 법을 갑자기 이제 긴급체포 가능하고 3년까지 늘리는 게어 과연 이제 그 전에 그렇게 만들어놓은 취지가 있을 텐데 뭐 이런 것들과 이어떻게좀
1: 충돌하는 게 아니냐 뭐 이런 비판도 음. 제기되고 있습니다. 이슈가 발생했을 때 음. 속도와 함께 진행되는 거야. 좋긴 한데, 이제 나중에, 어, 그때 이거 왜 만들었지? 그렇죠. 뭐 이렇게 돼버린다는 거잖아요. <웃음> 심사숙고를 해야 됩니다. 뭐 예. 일반 법률은
10: 마찬가지입니다. 특히 이건 처벌 법규거든요. 예. 형벌, 형벌을 부과하는 법규이기 때문에 명확해야 되고, 그 예. 형벌이 타당하지도 좀 검토가 되는데, 한편으로는 지금 민식 입법도 얘기로 다 얘기를 하지만, 과연 우리가 심사숙고를 하고 결정한 또 입법한 것인지, 그 부분에 대해서 좀 의문 제기가 되고, 특히 정강훈 처벌법, 지금은 막 정강훈 처벌해야 된다, 뭐 이렇게 얘기를 하지만, 조금 시간이 지나가 봤을 때 과연 그 법이 타당한 법률이었는지 타당하다는 네. 게뭐 옳고 그름이 아니고 네. 그 형량이라든지 적절했느냐 적절했는지 네. 그런 같은 것들이, 것들이 이제 논의가 문제될 가 수가 있겠죠. 네.
1: 그거는 이제 국회에서 논의를 해야 될 상황인데 당장요 지금 정광훈 목사 같은 경우에는 격리가 돼 있잖아요. 네. 그 코로나 확진이 돼가지고 원래 선거법으로 네. 어, 구속이 됐다가 보석으로 나온 거고 이번에 다시 뭐 재구속 여부는 이제 법원에서 결정할 문제지만은. 다시 수사를 하잖아요. 이번에 뭐, 감염법 위반이라든가. 네. 이런 것들도 그러면 뭐, 구속 사안이 되는 겁니까? 어때요?
10: 그렇죠. 지금 정강훈 이 상황을 좀 설명해 드리면 예. 격리된 상태고요. 예. 보석은 공직선거법 위반 등이 보석이 된 거를 취소를 청구를 한 상황입니다. 검찰에서. 네. 네. 그거 말고 지금 방역수칙이라든지 그 뭐, 역학조사하고 방해했던 거, 음. 방역방해했던 거, 감염병위방법 예방법 지금 고발이 더가 있거든요. 음. 그 부분 도 구속의 가능성은 있는 거고요. 그데 그걸 고려할 필요가 없는 게 보석 취소 청구를 했기 때문에 네. 아마 그걸로 결정이 날 건데 격리 때문에 그 이후에 아마 결정이 날 것으로 좀 보입니다.
1: 아, 요번에 보면은 코로나 상황에서 감염법, 그니까 방역을 방해한 혐의로 구속된 사람들도 꽤 나오고 있죠, 있어요, 그렇죠? 예, 꽤 있죠, 어, 꽤 네. 있죠. 근데 이제 그거 말고도. 어 워낙 대규모 집회가 있었고 거그, 그것을 주도 뭐 주체하지는 않았지만은 주도했다는 혐의는 있으니까 뭐 구상권 청구 어 만약에 할수 있다면 어마어마한 금액이 될 텐데 네. 가능할까요 이게
9: 일단 뭐 신천지의 사례가 있기 때문에 지자체들이 고려를 할 것으로 보이는데 다만 이제 신천지도 좀 진정세에 접어든 이후에 소송을 시작을 했거든요 음흠. 왜 그러냐면 이게 너, 처음부터 너무 이제 지금 뭐 사랑자일교회를 비롯한 그 기독교에 네. 대한 공분이 높지만 너무 강하게 행정적 처벌이나 법적 처벌 위주로 나갈 경우에 이들이 숨어버릴 가능성이 음. 있습니다. 그러니까 지금 네. 가장 중요한 건 이들을 어쨌든 끌어내서 검사를 받게 하고 네. 그걸 통해서 이제 방역의 단계를 높여가는 게 중요하기 때문에 뭐 당장은 아니겠지만 지금 뭐 보도되고 있는 내용들에 따르면 당시 집회에 이제 뭐 동원 체계라든지 네. 그다음에 조직 체계 이런 것들이 지금 나오고 있는데 네. 그래서 이제 그런 부분들에서 어 정광원 목사를 비롯한 이제 당시 향기총 뭐 이런 이제 관, 그 조직들의 관여도에 따라서 네. 어, 지자체가 후에 이제 민사적인 청구를 하지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
1: 아 세무조사 얘기도 나오고 있고요, 그렇죠. 네. 뭐, 가능하다. 아니, 이게 뭐 저희 정광목사 얘기는 하도 많이 해가지고 네. 좀 지겨운데 사실 오늘 이 얘기 좀 하고 싶었어요. 박형순 금지법. 네. 이거는 저희 저희 프로그램에서 이렇게 자세하게 다루지를 않아가지고 이게 네. 박형순 판사잖아요. 판사죠. 이번에 그 파리로 광복절 집회를 허가를 해준 판사 아닙니까 그죠? 네. 이게 쉽게 말하면은 근데 이 박형순 금지법은 어떻게 하겠다는 거예요 이 판사를 <웃음> 이거 <웃음> 어떻게
10: 뭐예요 이거들 이거는 제가 알기로는 판사 이름을 네이밍한 건는뭐 처음일 것 같습니다. 오. 아 그렇겠죠. 전 세계적으로도 없을 것 같거든요. 음. 판사는 법률에 대해서 그걸 갖고 판, 적용하고 판단하는 사람인데 네. 자신의 이름이 등장한 게 이게 영광인지 뭐 <웃음> 영광이 아닐지 불명일지 뭐알 수가 없는데. 네. 이 이제 박 판사가 집회를 허용을 했죠. 네. 그 허용을 하면서 뭐 여러 가지 허용할 수 있었던 이유도 있어요. 네. 방역수칙을 지키는 상황이라면 집회자는헌법상 보호, 보호해야 될 권리니까. 신고가 또 100명 들어갔잖아요. 그렇죠. 너무 적게 돌았으니까 네. 당연히 지킬 거라고 막 보고 음. 그 이전의 상황도 보고 결정했는데 어쨌든 간에 그런 결정 때문에 뭐아 뭐 그게 이유라고 봐야 될지는 모르겠지만 감염병이 정말 커져버렸거든요. 많은 사람들이 네. 그 참여를 했고. 그래서 결국은 감염병이나, 감염법, 아니면 재난안전관리법상의 그 집회 제한지역이 있으면, 고 네. 그곳, 그런 곳에서 만약 집회를 하려면, 아예 그냥 그때는 그런 일이 생기면 법원의 결정 이후에, 판결 이후에 하라는 겁니다. 음. 그러니까, 뭐, 갖춰보니까다 필요 없고, 이거는 그 이후에 아주 기본권을 좀 심도하게 제한하는 상황이죠. 그래서 그 박형순 같은 판사가 이걸 허가 안해줄수 있는 근거를 지금 마련된 그러니까 것이죠. 그러니까
1: 지금은 원칙적으로는
10: 허용이고 예외적으로
1: 불허하는데, 불허하는데. 거꾸로 한다는 거죠. 거죠. 거꾸로. 그 지역이면 네.
10: 감염병이나 재난 재난법 위반 예. 그 지역이라면 원칙적으로 안 된다. 다만 법원의 결정을 받으면 허가가 된다. 일단 그게, 그게 또
1: 있고
9: 사법부가 판단할 때 전문가 의견을꼭 들어야 된다. 네. 뭐 이런 것도 있죠. 그러니까. 이게 사실 촉발된 배경은 이런 건것 같아요 이게 이제 서울 그 행정법원 행정 (11회) 네. 판사들인데 이들이 이전에는 예를 들면 좀 이제 진보단체들이나 이런 단체들의 집회들은 불허해 왔어요 네. 그까 그러니까 니이 감염병을 이유로 (5월달에도) 집회를 불허했던 적이 있고 감염병 전파던데 (5월달에는) 기억하시겠지만 이제 코로나 확산세가 지금까지는 안, 지금 같지는 않던 시점이었는데 근데 갑자기 이제 (8월) (15일) 집회는 그 전부터 이제 7월 말, 8월 초부터 여름 대유행에 대한 어떤 전문가들의 경고가 있었음에도 불구하고 말씀하신 대로 100여 명 참석 인원을 믿고 음. 어, 집회 허가를 내줬다는 말이죠. 그러니까 이거에서 집회를 어 허가하는 데 있어서의 어떤 사법부 이중잣대 이런 음. 것들이 문제가 됐고 그게 어 8월 15일 집회 허용으로 인해서 대규모 이제 말하자면 감염 사태를 부른 것, 음. 촉 촉발한 것 이런 것들이 이제 합쳐져서 지금 이제 이 집회에 대한 자유를 네. 감염병 상황에서는 원칙적으로 제한할 수 있는 상어 단계까지 나아갔는데 이것도 네. 사실 앞서 말씀드렸던 법안들과 마찬가지로 여러 가지 헌법적 가치들을 침해하는 그렇죠. 사실 소지가 있기 때문에 굉장히 좀 논쟁이나 논란이 될 것으로 보이고 무엇보다 이거 이제 여야 국회를 통과해야 되는데 8리로 집회를 바라보는 여야 의 관점이 극명하게 다르기 아... 때문에 상당한 논란이 예상이다 상당히 또 이런 거는 좀 특이한 상황이 돼버린 것 같아요. 어떤 뭐. 게요? 예를 들어서
10: 보수정당에서는 집회 같은 걸좀 많이 반대했었거든요 예전에 뭐 마스크 아, 착용이라든지 맞아요 맞아요 그데이 어. 사안을 두고 과연 이 보수정당하고 또 민주당하고 어떻게 좀 이걸 바라봐야 될지 이 부분도 참 사실 그림이 잘안 그려집니다 그런데 음. 일단은 우리 김 기자 설명처럼 기본권 제한 측면이 상당히 큰 겁니다 음. 집회 자유는 원칙적으로 허용이 돼야 되는데 이 원칙적으로 불허가 되는 상황이 되기 때문에 네. 지금 뭐 이번 사건 때문에 이런 법안이 지금 나온 거거든요. 네. 조금 지켜봐야 될
1: 부분 같아요. 근데 이게 사실은 이제 법, 법리적인 뭐 기본권 문제 이런 걸좀 떠나서 판사가 판결을 한 거잖아요. 사실 이게 재집합을 그렇죠. 허가해 줘라. 근데 그 판결이 잘못됐을 경우에 네. 어떻게 하냐? 왜냐하면 이제 그 청와대 청원이 지금 해임이라는 거예요. 아, 근데 이거는 이거 제가 저도 저도 판사님의
10: 판단이 참 아쉬운 측면이 있는데 네. 판사 판결이 뭔 뭔지, 문제입니까? 그건 그 판결대로 갔으면 아무 문제가 없는데 네. 다른 사람이 그 참가할 줄 판사가 알았겠습니까?
1: 아니, 그것도 몰라요. 바보냐. 이러죠. 아니, 근데
10: 그렇게 얘기하면 안 되죠. <웃음> 판사가 판결하는 거하고그 네. 사람들이 그 합리적으로 행동하지 않고 오. 비합리적으로, 비성적으로 행동했던 부분하고 그래서 아쉽죠. 아쉬운 건 네. 분명히 있습니다. 네. 그걸 갖고 해임을 하거나 처벌하거나 뭐 예를 들어서 네. 그런 것들은 조금 과하다. 그 네. 생각이, 듭니다. 뭐 분명히
9: 아쉽습니다. 저도
10: 너무너무 아. 아쉽습니다. 아쉽죠 <웃음> 예. 뭐.
9: 분노의 대상이 되어버린 것 같은 측면이 음. 있는데, 사실 음. 이제 감염병 상황에서의 어떤 이제 수칙이라든지 예방은 이제 공동체가 좋은 공동체로 기능해야 사실 가능한 거잖아요. 모두가 마스크를 같이 쓰고, 어, 나오는 원칙들을 지키고. 근데 이제 파리로 집회 같은 경우에는 집회 참가자들이나 주도자들이 의도적으로 그 원칙들을 어겨버린 상황이 됐기 음. 때문에 사실, 어, 제 생각에는 추정입니다만 불호했더라도 아마 그 집회를 했었을 거거든요. 왜냐하면 3월 1일, 8월 15일은 그후 기독교에서 계속 집회를 대규모 집회를 해왔단 말이죠. 음. 그러면 당연히 그 집회를 계속적으로 주도했던 인사들이 아 지금은 국면이 이러하니 이 집회를 하지 말자라는 결정을 내렸어야 되는데 그렇지 못하고 집회를 강행한 상황 이 자체가 지금 어이사태를
1: 촉발한 게 아닌가 싶습니다. 아 판사를 너무 또 지금 이제 희생양 삼아서 이렇게 책임을 전가하는 거 아니냐 이런, 그런 측면도 분명히 그렇죠, 예. 있다라는 네. 말씀이시네요. 근데 참아 진짜 아쉬워요. 아쉬워요. 아쉽기는. <웃음> 이거는 그 제가
10: 오늘 또 수치를 보니까. 네. 만약에 그게 없었으면 뭐 제가 뭐 만약 가정할 필요는 없지만 외국에 들어오는 거 말고는 그래도 좀 방어가 가능할 상황이었는데
1: 8월 15일 이후로는 확터지는 양상이거든요. 참 음. 아쉽습니다. 어쨌든 아까 얘기했던 우리 그 전광훈 처벌법 그리고 또 하나가 박형순 금지법 둘다좀 논란의 소지가 있기 때문에 입법 과정에서 조금 어 논의가 좀 그렇죠. 충분히 어 수기가 돼야 될 바로 통과되긴 어려울 거예요. 또 이런 상황이 음. 이런 상황에서 판사가 또
10: 그렇게 판단할 사람은 없거든요. 네. 그리고 전광원 같은 사람 또 낫다 할 가능성도 없고요. 그래서 음. 뭐 지금 당장 이것을 갖고 빨리 통과해야 될 그런 어떤 음. 시기적 부분 은 없기 때문에 네. 논의를 하는 과정에서 좀 많이 수정이 되지 않을까 아니, 생각이 듭니다
1: 이게 이제 어, 개별 의원이 낸 안이기 때문에 네, 그죠 음, 진행되는. 입법적
9: 과정보다는 저는 오히려 이 감염병이라는 게 그러니까 예를 들면 감염병이 아니더라도 국가의 위기 때문에 기본권을 제한한다. 이것까지 맞서 싸운 역사가 사실 음. 한국 사회에 오랫동안 있는 거잖아요. 근데 이제 그렇게 나중에 활용될 소지가 있기 때문에 굉장히 신중하게 접근이 필요하고 네. 이번 상황 같은 경우에는 명확하게 주체를 확인할 수 있는 상황이기 때문에 네. 민사적인 부분으로 좀 풀어야 되지 않는가. 으흠. 그래서 이런 상황에서 국가의 방침을 어기면 굉장히 큰 민사적인 징벌적인 손해배상을 하게 된다 뭐 이런 원칙을 확립해 가는 것이 오히려 그렇죠. 좀 마땅하지 않을 않을까 구상권이
10: 되든지 안 되든지 무조건 해야 된다고 생각이 됩니다 네. 개인한테도 네. 마찬가지고요 네. 그래서 지금 신천지도 하고 천억 대 소송이라고 지금 하는데 뭐 그게 승소가 될지 안 될지 또 따지지 말고 네. 만약 이런 일이 나면 국가가 그냥 그냥 자동적으로 해버려야 그래야지만이 뭐, 처벌보다는 그게 더 효과가 있지 않을까 생각이 듭니다. 음,
1: 그 형사적으로나 공권력에 네. 의한 처벌보다는 네. 그런 걸로 좀 겨, 경각심을 일으키는 방향으로. 알겠습니다. 아까 그 판사 네이밍이 없는, 있는 법이 없다고 말씀하셨는데. 아, 있었어요? 하나 있습니다. 뭘까요? 무거 생각이었는데? 김영란법이 있었어요. 아, 김영란법. 판사 아니잖아요. 아, <웃음> 대법관 아니었는데? 그, 당신은, 당신 네, 아니었나? 아, 당신은, 아, 당신은 아니었다.
10: 현직 판사의 그렇습니다. 이름을 걸었던 법은 없었다 <웃음> 네, 이 말입니다. 네. 안, 안 틀린
1: 걸로. 네. <웃음> 알겠습니다. 오늘 돈 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 감사합니다. 박지훈 변호사님 그리고 한길레신문 김한 기자님이었습니다. 지금 시각은 8시 46분입니다.
2: 김경래 최강 시사
1: 어린이집 선생님들이 감염된 거 이런 것들을 많이 봤는데 최근에 초등학교 돌봄 교사가 감염이 됐어요 코로나 19에 그래가지고 아이를 맡겼던 학부모님들 걱정들이 굉장히 많습니다. 이 학기는 제대로 학교 관려나 했는데 이 학기도 지금처럼 뭐 일주일에 한번 갈까 말까 하는 상황이 됐습니다. 삼 단계가 되면은 아예 안 가는 상황까지 벌어질 수도 있고요. 맞벌이 하시는 분들 특히 이거 참 어떻게 할 방법이 없습니다. 저도 이제 느끼고 있는 부분이라서요. 오늘은 초등학생 따님두 분을 키우고 있는 어, 워킹맘 연결해서 어떤 부분이 가장 힘든지 좀 들어볼게요. 어, 일단 뭐 익명으로 하겠습니다. 어머님 안녕하세요.
8: 아 안녕하세요. 예.
1: 원래 어머님이라고 부르는 걸 별로 좋아하진 않는데 익명으로 그, 하기 때문에 제가 어머님이라고 부르겠습니다. 예. 애들 지금 어디 돌봄으로 보내시는 건가요?
8: 네. 학교 긴급 돌봄 보내고 있어요.
1: 아, 그럼 그거 몇 시까지 돌봐줘요? 거기서?
8: 어, 음, 원래 5시까지는 운영을 한다고는 하는데요. 네. 이용하는 애들이 거의 없어서 저희 애들은... 그 점심 먹고 1시 반까지 있다가 이제 학원으로 가고
1: 있어요. 아이고 학원을 또 돌리시는구나. 어쩔 수 없이. 네. 학원도 그렇고 돌봄도 그렇고 네. 걱정이 많으시죠? 애들 보내면은.
8: 아무래도 그렇죠. 상황이 음. 상황인지라.
1: 아니, 특히 뭐 돌봄 교사가 확진 판정 받았다. 이런 경기도에서
8: 네. 이런 뉴스
1: 보면은 가슴이 철렁철렁 내려앉으실 것 같아요.
8: 맞아요. 학교 관련 뉴스는 정말 안 나갈 수는 좋겠어요.
1: <웃음> 안 나갈 수는 없고요. <웃음> 네. 그 그러면 이제 방법이 없어서 돌봄을 보내는 거잖아요. 예를 들어 뭐 본인이 휴가를 낸다거나 뭐 네. 재택근무를 한다거나 이게 지금 불가능해서 아. 그렇게 되는 거죠. 뭐
8: 그런 면도 있고 주변에 도움을 받을 만한 뭐 친척이나 음. 가족들이나 이런 분들이 사실상 인근에 안 계시다 보니까 네, 네, 돈을 의지할 곳이 지금 현재로서는 긴급 돌봄이 그나마 음. 감사하게 보내고는 있는데 예.
1: 그렇죠.
8: 선하진 않죠. 그
1: 애들이 몇 학년, 몇 학년이에요?
8: 저는 1학년, 2학년.
1: 1학년, 2학년. 다 어리네요. 네. 돌봄 교실에 한번 가보셨죠?
8: 네. 그래도 지금은 네. 이게 학년, 이제 온라인 학습을 하니까 음. 학년별로 이렇게 조금 구분을 하려고는 하더라고요. 음. 초창기에는 이렇게 다 같이 몰아놓고 하고 이런 예. 게 조금더 안타까웠는데 예.
1: 지금 학년으좀좀분이이있어요한 음. 네네 서 한국에서 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 한국에서
8: 한한방에한에서 한국에서 한국에서 한국에이 한국에서 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 서 한국에서 서한국이서 한국에서 한이에서 한국에서 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 한국에서
1: 그국에서한그 그러다 밀...
8: 보니까 이렇게 좀 퀄리티 있게 운영되지는 않는 것 같아요. 어
1: 음, 그래도 밀도는 좀 떨어지겠네요, 그죠? 네, 네. 음, 애, 그 애들은 선생님이 몇 선생님 몇 분이서 애들 몇 명을 이렇게 돌보나요?
8: 선생님들은 오전 오후로 이렇게 바뀌면서 매일 매일 돌아간다고 하시더라고요. 음. 네, 그래서 그리고 애들은 좀 많이 나오면 대여섯 명,
1: 음, 좀 적게
8: 음. 나오면 한 서너 명. 음. 그래서... 운영되고 있는
1: 것 같아요. 어, 방과 후 돌봄보다는 훨씬 더 그래도 애들 밀도는 좀 적다. 네. 하지만. 하루 종일 뭐해요? 애들 거기서.
8: 하루 종일 네. 시간 보내기? <웃음> 단순 보육? 네.
1: 프로그램들이 이렇게 좀 뭐랄까 짜임새 있게 진행될 여유는 없는 모양이죠?
8: 아직까지는 조금 안타까운 부분인 것
1: 같아요. 음 밥은 어떻게 합니까? 그 학교 급식으로 먹습니까? 아니면은? 그래서
8: 교는어스커먼 예. 뭐 많이 듣긴 했는데 저희는 급식으로 주고 있어요.
1: 아 그래요? 어, 네. 급식이 되는군요. 아니 근데 네. 그 같은 애를 키우는 엄마들이나 아빠들 네. 이렇게 얘기를 드, 들으실 거 아니에요 다른데들 네, 네. 그쪽은 안 그런 못 하는데도 있다고 들었어요.
8: 그러니까 이제 도시락 저희도 초창기에는 도시락을 주기도 했거든요.
1: 아 도시락을 사가지고. 네.
8: 음. 뭐 이제 인근. 분식점에서 파는 도시락 이렇게 애들이 찍어서 음. 저도 궁금해서 한번 찍어서 보내달라고 그랬는데
1: 네.
4: 찍어서
8: 보냈는데 무슨 땡땡만둣집 아. 막 이렇게 해서 주기됐는데 이게 이제 장기화가 되니까 급식을 그래도 주니까 음. 학교에서 오늘 급식 메뉴는 뭐다라고 안내지 보내주고 하셔서 네. 그나마 도시락 먹을 때보다는 조금 안심이 되죠.
1: 음흠, 그래도 급식이 진행되는 학교들이 있군요. 네. 그, 맞벌이시잖아요. 네네. 그 이제 아빠하고 엄마가, 에이케, 그냥 이렇게 쉽게 생각하면은, 번갈아가면서 뭐 연차를 내든, 뭐 네네. 돌봄 휴가? 뭐 이런 게 있는 회사도 네네. 있지만은, 어쨌든 그런 식으로 애들, 애들을 이제 돌볼 수도 있지 않습니까? 그게, 근데 네. 현실적으로는 많이 어렵죠? 음,
8: 저희한테 주어지는 돌봄 휴가가, 예. 저희 회사 같은 경우는
1: 1년에 10일이거든요. 10일? 에. 네.
8: 근데 음. 지금 저는 이렇게 올초부터해서쭉 장기화된 시점에서 네. 네, 12일은 정말 위급한 사태 아니면 실수 음. 그거를 단지 애들 보겠다고 쓰기에는 사실상 현실적으로 음. 어렵죠. 음. 정말 내가 아프다 이럴 때는 조금 효가 신청해서 이제 병원을 음. 가거나 이렇게 남편도 같이 이렇게 돌아가면서 학군에 있는데 예. 그렇다고 집에서 돌봄 휴가로 애를 장기적으로 보기에는 좀 어렵죠.
1: 불가능하네요, 뭐 그죠. 열흘밖에 그렇죠. 안 되면. 그래서 거의 불가능 예. 네, 연차고 이런 거다 쓰면 나중에 진짜 급할 때못 쓰잖아요, 그죠. 그렇죠.
8: 예, 제 업무의 성격상 재택근무는 예. 사실 좀 어려운 일을 실시간으로 하는 일을 하다 보니까 아
1: 어머니께서 예, 네. 아 그럼 재택도 안 되고 돌봄 휴가는 네. 1 년에 고작 열흘이고. 네.
8: 그럼
1: 방법은 이제 긴급돌봄 그 거기 보내는 것밖에 없는 네. 거네요, 그죠?
4: 맞습니다.
1: 그 도움이 뭐 아주머니라든가 음. 이렇게 고용을 네네. 할 수도 있는데 그건 돈 많이 들죠?
8: 어, 네. 사실 이제 어느 정도 맞벌이가 되는 집들은 네. 경제. 뭐~ 뭐라 그래야지 수입이 좀 되다 보니까 네. 지원받을 수 있는 게 거의 없더라고요
4: 음... 그러다
8: 보니까 뭐~ 한두달 정도는 생각을 해봤는데 네. 지금 계속 앞으로 언제 끝날지도 모르고 이러는데 애둘을한명도 아니고 둘을 아~ 도우미를 쓰려고 보니까 음... 어~ 좀 그냥 힘들겠더라고요 다들 음... <웃음> 돌봄을 이용하자.
1: 예. 음. 충분히 이해가 됩니다. 저도 애키 언니 네. 입장이라서요. 그 애들 학교 이제 지금 방학인가요? 아직? 아
8: 어, 저희는 이번 주부터 개학했어요.
1: 개학 개학해도 학교 수업은 어떻게 돼요? 학교는 예.
8: 아직까지는 주1에 등원하고 있고요.
1: 주1회요 예. 네네. 아, 그
8: 애들은 돌봄을 가고 있고요. <웃음> 예.
1: 그럼 앞으로도 계속 이렇게 좀 장기화될 가능성이 굉장히 높잖아요. 어떤 부분을 좀, 어, 뭐, 교육부라든가 당국에서 어떤 부분을 네. 좀 정리를 좀 해줬으면 좋겠다. 정비를 해주거나 지원을 해주거나. 이게 네. 사실은 이제 하루 이틀이면 버티겠는데 몇 달이 제 진행이 되니까 뭔가 필요한 게 있을 것 같습니다. 현장에 계시는 애 키우는 어머니 네. 입장에서 어떤 부분이 필요하신 것 같아요? 그러니까, 이런,
8: 그러니까 뭐 뭔가를 새로운 부분을, 네. 어, 이례적으로 해달라 이런 부분도 좋겠지만 네. 현재 뭐 돌봄, 돌봄이라는 제도가 돼 있는데 네. 그걸 이용을 못해서 긴급돌봄이라는 또 별도의 제도를 이용을 하고 이원화돼서 이용을 하고 있는데요. 네. 어, 이런 부분들이 정말 또 교육의 선진국이나 이런 데서는 학교에서 전체적으로 방과 후 돌봄을 전부 흡수해서 하는 경우도 많이 있다고 들었거든요. 음. 근데 우리도 그런 부분을 조금 더 신경 써주셔서 음. 정말 양질의 돌봄 서비스가 학교에서 이루어지면 직장에서 일하는 엄마들은 조금 더맘 편히 일할 수 있지 않을까 사실상 현재도 감사하며 이용하고 있는 제도이긴 해요.
1: 그렇죠. 그거라도 어디냐라는 생각도 있긴 해요. 그죠 네.
8: 네근데 조금 더 보완이 음. 되고 정말 학교가 주체가 돼서 아이들을 끝까지 돌봐줄 수 있다면 음. 좋지 않을까 하는 바람이죠.
1: 그러니까. 이렇게 고마운 마음이 있기 때문에 막 말씀 못 하시지만은 그냥 시간 때우는 게 아니라 어떤 <웃음> 네. 애들이 교육적으로 좀 그래도 양질의 어떤 교육을 받을 수 있는 그런 돌봄 서비스가 필요하다는 말씀이신 거죠 어, 네. 예 아마 이 청취자분들 그리고 당국자들도 많이 들으셨을 것 같습니다 어쨌든 애들 키우느라 고생 많으십니다 전국의 어머니 아버지들 다들 고생이 많으십니다 고맙습니다 오늘 연결해 주셔서 <웃음> 네 감사합니다 네 경기도에서 두 딸을 키우고 계신 익명의 워킹맘과 잠깐 얘기 나눠봤습니다 8월 25일 화요일 김경래의 최강시사 오늘은 여기까지 하겠습니다 하루하루가 좀 힘드시죠 내일 다시 돌아오겠습니다 내일 아침 7시 20분에 돌아옵니다